1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, j'ai failli manger la moitié de mes mots mais finalement j'ai réussi à parler clairement et énoncer distinctement, ce sont des années et des années d'expérience qui vous permettent d'avoir cette qualité incroyable dans la diction, je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a plein de choses dont on veut vous parler, on a... Plein de jeux de 2020 qu'on va passer en revue, vous dire lesquels on attend le plus, lesquels pour lesquels on est le plus excité. On a plein de news également avec Sony qui a annoncé ne pas aller à l'E3 cette année non plus. Et Microsoft qui explique que euh, tous leurs jeux seront compatibles sur leurs deux générations de consoles pendant au moins un ou deux ans. Ça euh, provoque des conversations parfois un petit peu animées. Et donc, on a aussi des jeux auxquels on a joué. Moi, j'ai joué à des jeux de 2019 auxquels j'avais pas eu le temps de jouer l'année dernière, qui dont certains m'ont plu et d'autres un petit peu moins. On vous évoquera tout ça avec tout un tas de news en plus. Un épisode bien dodu. Et donc, je ne vais pas perdre plus de temps que ça. Et vous présentez les deux co-animateurs pour l'émission. En premier lieu, Jika, qui nous revient du CES il y a quelques jours. Ton voyage américain s'est bien passé T'es bien arrivé Bien de retour chez nous, ça va
0: oui, oui, oui c'était formidable, le, Las Vegas, c'est c'est à la fois la, la, le pire endroit sur Terre et le meilleur endroit sur Terre, Las Vegas, c'est <rire> vraiment, le, 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 pas, les états unis c'est les pays extrêmes, sans doute, souvent, mais là, Las Vegas, c'est quand même particulièrement spécial, mais en, en dehors de ça, c'était un CES euh, euh, intéressant, il n'y a, a pas eu de truc euh, complètement fou, il n'y a, a rien qui m'a complètement bluffé, mais j'ai vu plein de belles choses, mais... Ah bah peut-être qu'on aura
1: le temps d'évoquer d'ailleurs la, la machine bizarre d'Alienware qui est un PC mis dans un format de Switch.
0: C'est euh, ça, j'y ai joué donc ouais je pourrais t'en dire deux mots. Ouais. Bon bah on en parlera
1: peut-être un peu quand on parlera des plateformes. Euh, donc Jika est un habitué de l'émission mais on a aussi une nouvelle qui nous rejoint pour la première fois, Héloïse Linossier. Bonjour, comment ça va Héloïse mm -hmm.
2: Bonjour, ça va très
1: bien et toi ah Bah écoute, moi je suis en forme, on est en train de faire le rendez-vous jeu donc je suis toujours content tu vois, plein de joie euh, Merci, je vois, je vois. Merci de euh, te joindre à nous pour cet épisode tu as euh, eu un parcours dans la presse assez divers et tu viens de rejoindre l'équipe de nos amis de JV Le Mag euh, chez qui tu n'es pas juste aujourd'hui maintenant tu, tu travailles de chez toi donc tu peux pas euh, lever la main et les saluer de notre part mais j'espère que tu <rire> leur feras une bis de, euh, de notre part euh, quand tu iras la prochaine fois au boulot.
2: Mais bien sûr, ils sont toujours dans nos cœurs, de toute manière.
1: Exactement. <rire> euh, bah écoutez, je pense qu'on peut euh, se lancer immédiatement, parce que, comme je le disais, le programme est lourd. Euh, donc, on va parler de toutes ces choses-là, non sans bien sûr prendre un tout petit instant pour remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Je parle spécifiquement aujourd'hui de Le Nuts, Pierre Lebert, Jean-Georges levieux Benjamin, Antoine, Guillaume Borde, Arnaud, Snub, ou Chub plutôt trophy new et Laurent Chevillon, merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. C'est grâce à vous que l'émission continue et je vous remercie du fond de mon cœur. Le lien est dans les notes de l'émission pour ceux qui veulent soutenir également. Bon alors, 2020, grosse année. Euh, on va voir dans la liste des jeux que j'ai choisis. Alors, il n'y aura peut-être pas tous les jeux de l'année non plus, mais il y en a une bonne partie et surtout les plus gros. Euh, et puis... Ce qui est intéressant, on va le voir quand je vais parler de tout ça, c'est que pour l'essentiel, on a une tripotée de jeux jusqu'en juin et puis, en juin, au moment de l'E3, euh, tout à coup, ça devient le trou noir. Et on ne voit plus rien parce que, sans doute, les euh, gros éditeurs euh, gardent leurs cartouches pour les annoncer après les annonces des grosses consoles. Du moins, c'est ce qu'on imagine. Et donc, euh, tout ça devrait se débloquer à l'E3. Mais déjà, le début de l'année est assez énorme. Et euh, je vais me lancer avec, on va dire, les deux premiers mois. Euh, en janvier alors on a euh, Monster Hunter Iceborne l'extension qui est déjà sortie sur PC euh, Yakuza Like a Dragon qui euh sort aujourd'hui mais au Japon uniquement il sortira dans le reste du monde dans le courant de l'année c'est important parce que la série Yakuza est une série un petit peu de, de niche mais qui est un sleeper hit en puissance et cet épisode ça pourrait être celui qui l'amène sur le devant de la scène il y a Warcraft 3 Reforged qui sort le 28 dans quelques semaines qui a raté sa fenêtre de 2019 mais qui arrive un tout petit peu après en février on a Dreams un truc vraiment bizarre de chez Sony qui est en développement qui avait annoncé était annoncé, si je ne m'abuse, au lancement de la PlayStation 4. C'est presque plus une plateforme de euh, développement à la limite qu'un jeu, mais on va voir, on va en parler un petit peu. Il y a euh, Street Fighter 5 Champion Edition qui arrive le 14 février aussi. Ceux qui ont déjà Street Fighter 5 peuvent acheter l'équivalent, mais il sortira donc la version définitive de Street Fighter 5. Moi, j'en parle presque parce que j'espère que ça veut dire qu'il est terminé et que ça annonce Street Fighter VI, mais bon. Il y a une version spéciale de Bayonetta et Vanquish qui arrive le 18 février. Le 20, on a Persona 5 Scramble, le jeu euh, à la Destiny Warriors. Et le 28, Iron Man VR qui pourrait sembler être une petite plaisanterie, euh, parce que c'est un jeu de réalité virtuelle, mais, et il sera exclusif sur PlayStation VR, mais tous ceux qui ont mis la main dessus euh, semblent dire qu'il est plutôt convaincant et que c'est assez kiffant de jouer à Iron Man en réalité virtuelle. Donc voilà pour un début d'année qui était beaucoup plus fourni euh, quand on y pensait il y a quelque temps, qui a été un petit peu euh, 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 élagué, mais parmi ces trucs-là, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent particulièrement Peut-être J.K. pour commencer
0: euh, franchement là, le, disons que moi, moi, titre perso, jusqu'en mars, il n'y a, a rien qui me fait vibrer. Je crois que tu as oublié aussi euh, Dragon Mosier de Cacarotte euh, qui sort euh, bientôt là.
1: Ouais, je le, euh,
0: je bah, Ah, hey, c'est un gros jeu, hein, il est hyper attendu. Hein.
1: Ouais, c'est vrai, hein. c'est vrai, c'est de ma faute. J'en ai pas beaucoup parlé parce que, mais bon, oui, d'accord, ok. Euh,
0: l'action RPG de Dragon, de, 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 le l'action RPG, ouais, c'est ça Qu que tous les fans attendent un peu. Bon, après moi, moi, titre personnel, ça m'est égal, mais non. En fait, si, franchement, s'il y en a un limite que, que sur lequel je très, très clairement un oeil, c'est Warcraft: Taris Forge, parce que parce que c'est Warcraft 3 et que que j'aimerais bien re retrouver un peu les sensations de, de l'époque. Euh... Yakuza, j'ai un doute. Est-ce que c'est celui avec les combats autour partout par tour ou pas C'est autre... ça, oui. C'est celui qui change un petit peu. Ah ouais. Tout à fait. Ouais, bon. Celui-là, celui j'attends de voir parce que moi, j'aime bien quand même le système de... Enfin, je veux dire, on n'a plus de vrais bons bits là à l'ancienne euh, en 3D et, euh, et Yakuza, c'est un peu l'un des derniers bastions... Euh... Bastion-Baston, petit jeu de mots, euh, de, de ce genre. Et du coup, le, le fait qu'il passe au tour par tour, je ne ouais, je suis pas trop convaincu. Quoi. Donc, euh, franchement, il euh, n'y a pas, pas, pas grand-chose, là, en janvier-février, pour le coup,
1: pour moi. Euh, Dragon Ball Z, Kakarot, ça sort ce soir. Enfin, c'est le 17 ah ouais. demain. Donc, euh, oui, oui ouais. on, est, on est en plein dedans, là. Donc, euh, à tous les bon. fans qui attendent Dragon Ball Z, Kakarot et qui se demandaient pourquoi je ne l'avais pas mis dans la liste, Merci Jika, tu es là pour eux. Euh, oui, c'est un RPG qui reprend vraiment l'histoire de Dragon Ball Z euh, et qui le fait de manière visiblement assez fidèle. Et, euh, le truc, c'est que sur toutes ces licences, à part Dragon Z Ball Z Fighters, pardon, Dragon Ball Fighters, euh, oui, c'est ça, euh, qui était une vraie est vrai. réussite, je... J'ai toujours un petit peu de doute sur ce, ces jeux-là qui sont tirés de, li de licence. Ils ont tendance à être un petit peu paresseux, mais peut-être que celui-là ne l'est pas, et c'est de ma faute. Enfin, je suis coupable de
0: ne pas à avoir, avoir... Mais euh, à, Après, justement, à, après la réussite de Dragon Ball Z, euh, je me dis que, voilà, peut-être qu'ils ouais. ont fait les choses bien. Et surtout, c'est un genre de jeu... Euh, qui n'a pas été, enfin, euh, ouais, qui n'a pas, pas beaucoup été exploré par la licence. Donc, euh, je peux comprendre que les fans, en tout cas, de, de, de l'univers, soient attendent énormément le jeu. Enfin, on en attendent énormément. Peut-être qu'ils vont être déçus, j'en sais rien, mais voilà. Non, tu
1: as raison, tu as raison. Bah écoute, donc, euh, bah, on saura, on aura toutes les réponses très, très vite, puisque c'est dans quelques heures qu'il sera disponible. Euh, Héloïse, euh, tu me disais avant de lancer l'enregistrement que Dreams était, était un truc qui t'intriguait pas mal. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais qu'est-ce que tu, tu, tu attends de, de ce truc J'ai je peux presque pas dire de ce <rire> jeu, quoi.
2: Ouais, non. Euh, en fait, euh, si, c'est un jeu, euh, mais qui propose aussi euh, d'être euh, créateur de jeu. En fait, je m'explique un peu. C'est euh, Media Molecule, les créateurs de Little Big planet euh, qui sont derrière euh, ce truc. Euh, donc, ils ont commencé à en parler, comme disait Jika, il y a, il y a un moment, ou toi, je ne sais plus. Et, moi, ouais. et en fait... Ouais, c'était toi, excuse-moi. Et en fait, tu contrôles un petit lutin qui va te permettre, euh, voilà, de, de de créer un jeu en, en en tirant les objets, en les créant, etc. Mais l'intérêt, en fait, vraiment pour les joueurs comme nous qui n'avons qui pas forcément la fibre de créateurs de jeux vidéo, c'est de pouvoir en fait jouer aux jeux qui vont être disponibles grâce à ces créateurs-là, qui vont être créés sur Dreams. Et euh, par exemple, il y avait un petit euh, truc sympa qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps. Euh, C'était euh, un, un créateur qui s'est mis sur Dreams et qui s'est dit, et si Cyberpunk était sorti en 1997 Et donc il a ressorti un, un, un truc qui est, qui est franchement euh, marrant. J'ai vu passer quelques images. Euh, voilà, en fait, c'est plus le, le fait d'avoir euh, cet accès à plein de jeux de petits créateurs qui m'intéressent, plus que le fait de pouvoir créer un jeu en lui-même. C'est ah, vrai que... Comme ça
1: c'est vrai que c'est un j'ai l'impression que peut-être les gens ne réalisent pas à quel point le, le créateur de jeu est poussé euh, on a vu il est disponible en early access depuis un moment et on peut ça. faire vraiment n'importe quoi euh, <rire> oui. et, et parce que quand tu le décris en disant on joue un petit personnage qui va nous qui va nous permettre de déformer les objets machin on, on se dirait peut-être bon c'est un petit créateur de niveau pour un truc qui est déjà fait il y a des, des en early access il y a vraiment tout type de jeu euh, qui ont été créés genre il y a même une suite euh, de, de, de audio qui est tellement compliquée que ça te permet de faire n'importe quelle musique enfin, c'est vraiment c'est presque un, un, un outil euh, tierce partie de développement quoi euh, qui, est, ouais, qui
2: est et c'est assez rafraîchissant. Euh... Euh, par rapport à ce que propose euh, Sony jusque-là, en fait, de, de cette liberté-là mmh. euh, que je trouvais qu'on qu avait perdu un peu ce, cette, euh, cette folie d'accepter de, de, de se lancer dans ce genre de projet. Donc, euh, moi, ça, ça me botte pas mal. Après, à voir euh, il si, euh, y a un moment assez grand pour que la proposition de jeu soit intéressante.
1: C'est ça le problème, c'est que c'est tellement compliqué. Alors, il est certain qu'il y a des gens qui vont se plonger dedans et faire des choses. Euh, moi, ce n'est pas forcément ce qui m'attirerait. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que euh, ça sera... Je pense que c'est un petit peu comme Little Big Planet. Quand on parle de médias molécules, on est un petit mmh. peu dans cette mouvance, forcément. Euh, mais j'ai l'impression que ça va être une communauté hyper active, hyper euh, intense... Mais je ne sais pas si ça va être une grande communauté. Je, je, je crains un peu que ce soit le genre de projet très ambitieux dont les amateurs extérieurs lancent le truc de temps en temps en se disant « Ah, euh, bon, il y a tel truc qui a été développé, euh, ça a l'air sympa, je vais le tester. » Mais j'ai l'impression que ça demande tellement de temps et d'investissement et d'énergie que si tu veux faire... Tant de trucs, c'est un petit peu le problème avec les, les modes de jeu classiques. Et il y a des modes qui sont incroyables et qui étendent le, la durée de vie d'un jeu. Mais là, c'est presque, si tu veux faire autant de boulot, autant sortir un vrai jeu et le sortir pour de vrai, quoi. Je sais pas. C'est ouais. un gros point d'interrogation, ce, ce projet, mais qui est intéressant, ça c'est certain, ouais.
2: D'autant plus que c'est une du coup, euh, PlayStation. Donc, ouais. Euh... ouais voilà.
1: Donc à voir effectivement Dreams ça intrigue pas mal et ça arrive donc dans un mois à peine euh, et puis là on passe à mars. Euh, Héloïse est-ce que tu peux en cours d'enregistrement de, 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 maintenant repasser sur ton autre micro parce que j'ai l'impression que en fait je t'ai demandé de changer de micro euh, avant d'enregistrer j'ai l'impression que là il est un petit peu moins un petit peu moins Platform bon au final <rire> <Ouais>. donc essayons <rire> okay, pendant que je, je présente les... Titre. Ça marche. Pendant que je présente les Jeux de Mars, euh, qui sont euh, du coup beaucoup plus nombreux et beaucoup plus intéressants. Euh, ah, Donc on entend Héloïse qui <rire> met son nouveau micro, merci, enfin son nouveau ancien. Alors pour le mois de Mars, qui est quand même beaucoup plus euh, fourni, là c'est... Enfin, en même temps, on a eu des, 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 des retards qui ont été annoncés. Bon, je, je me lance. Mois de Mars, on avait... Le 3 mars, Final Fantasy VII Remake, qui a été décalé, là on vient de l'apprendre, au 10 avril. Bon, ce n'est pas une énorme, un énorme retard, mais du coup, le mois de mars s'allège un petit peu. On a quand même le 11, Ori and the Wheel of the Wisps, le 13, Nioh 2, le 20, Doom Eternal, Animal Crossing New Horizons et Vampire the Masquerade, the Masquerade Bloodlines 2. Euh, le 31 Persona 5 Royal, euh, qui est déjà sorti au Japon, mais qui, est, euh, qui sera disponible dans le monde. Et à un moment en mars, Half-Life Alyx, euh, la version VR, enfin le jeu euh, en VR de, de Valve. Euh, même sans Final Fantasy 7, qui euh, a, est décalé de juste un mois, ça fait quand même une sacrée dose de, de, de jeux vidéo. Euh, bah, même question, J.K. il y a un truc qui t'intrigue, qui t'intéresse là-dedans
0: bah là ça y est on parle quoi Là c'est à dire que là on va rentrer dans un <rire> tunnel euh, autant dire que dans, dans, dans la rédaction de jeuxvideo.com euh, mars est à la fois très attendu et très redouté parce que mars-avril <rire> ça va être des tunnels de tests euh, au long cours enfin c'est monstrueux et pour le coup ouais Alors là, là le, le nombre de jeux qui... en fait les, les, les jeux que j'attends le plus cette année sont tous quasiment tous regroupés en mars-avril quoi oui. euh, Ori and the, and, and the Will of Switch je l'attends énormément, euh, Doom Eternal je l'attends énormément, euh, Blood Lights 2 je l'attends même si j'ai vraiment peur du résultat mais 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 euh, je... J'ai l'espoir qu'ils arrivent à faire un bon RPG vampire, enfin les bon résultat.
1: Du...
0: Parce que de ce qu honnêtement, ce qu'on en a vu jusqu'à présent... Euh j'ai peur que ce soit un jeu qui, qui soit trop ambitieux par rapport au budget et à la taille de l'équipe parce qu'on sent que c'est mmh. pas, pas un triple A ça reste un, un projet relativement petit et malgré tout il y, y a une vraie ambition technique en plus qui est et bon le résultat bon, enfin, bon voilà pour le moment le, le, ce que j'en vois m'en me, pas mais bon voilà j'ai quand même l'espoir d'un truc très bien euh, Persona euh, non alors non pas Persona mais euh, Half-Life FX évidemment enfin voilà je, 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 vais, je vais carrément je vais, je vais sortir le, le Q Rift du placard là parce que euh, voilà t'es bah, euh, qu qu
1: assez Assez, euh, euh, au point sur la VR en plus, donc celui-là, euh, tu, tu ouais. penses qu'ils peuvent en fait, je vais te poser cette question est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire un bon jeu ou un bon jeu VR
0: ah, Je me dis que s'il y a un studio qui, a, qui, 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 qui se doit de créer un, un bon jeu pour la VR, c'est-à-dire qu'un truc qui met tout le monde d'accord en disant voilà, si ça, ça c'est le jeu qui va te faire acheter un casque ces valves mmh. euh, parce qu'ils ils sont sur la verre depuis longtemps, euh, ils ont même créé un casque, eux, ils ont même construit leur propre casque et, euh, et jusqu'à présent, ils ont alors certes ça fait des années qu'ils n'ont pas sorti un jeu Half-Life mais ils n'ont jamais déçu avec un jeu Half-Life même si les équipes ont changé entre temps etc. Euh, oui. je, je me dis naïvement peut-être qu'ils ils n'ont ils, ils pas le droit de se planter en fait avec un jeu comme ça. d'accord Donc, euh, donc euh, je suis extrêmement, euh, et, et il y a une hype de fou, je ne sais pas si vous as vu mais aujourd'hui il y, eu, euh, y a eu une news comme quoi le tous les Valve Index étaient autour de stock. Valve a vendu tout son stock de Valve Index. Donc est ouais, il est, la machine est tellement bon. chère que
1: je ne serais pas surpris qu'ils avaient un stock de quatre machines.
0: Tu voilà, vois. je, je pensais qu'il n'y avait pas un stock énorme, mais il y a un vrai engouement autour de, ouais. autour du, de ce projet. C'est
1: euh... ah bah sûr <rire> que j'ai entendu énormément de gens s'intéresser à la réalité virtuelle tout à coup à cette annonce ce qui est normale. Est... Mm. Mais toi, tu es, es donc a priori... Euh, je vais pas dire confiant, mais tu, tu veux y croire.
0: Ah ouais, ouais je, oui, je veux, je veux y croire carrément. Je veux vraiment y croire. Et, et ce qu'on en a, bon, même si on a vu qu'un trailer, euh, me, me plaît énormément. Donc, euh, en plus, les promesses d'interaction euh, qui sont assez poussées dans, dans, dans la réalité virtuelle m'intéressent beaucoup. Euh, après, c'est je ce c'est pas le jeu que j'attends le plus, de euh, la Roman Mars en vrai, même si j'ai très hâte de, de le tester. Mais je pense que j'ai plus envie de jouer à Doom Eternal ou même à Ori, tu vois mm. Bah écoute, euh, voilà quoi. Doom Eternal ça me parle
1: euh, énormément aussi, j'avais adoré, le, adoré le, le reboot de 2016, euh, je vais quand même mentionner Animal Crossing New Horizons parce qu'il y a énormément de gens qui l'attendent énormément, c'est pas du tout mon truc, euh, je sais pas si Héloïse euh, est euh, cliente de euh, la série euh, Animal Crossing, euh, je sais par contre que Doom Eternal ça te parle un petit peu quand même euh, moi, Doom Eternal, j'ai très, très hâte. Euh, de ton côté, c'est qu'est-ce que tu, tu attends de ces jeux-là
2: euh, Oui, oui. Doom, le, le premier, m'avait bien plu. La, la nervosité dans, dans, dans le jeu, etc. Et puis bon, c'est Doom, donc le côté bourrin, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout très important pour Bethesda. Parce que, euh, tout simplement parce que après la, la, la difficile sortie de Fallout 76 et les sorties prochaines, on ne sait pas trop quand, de Starfield et, et, de, et de The Elder Scrolls VI, euh, bah c'est compliqué en fait. Ouais. C'est compliqué, je pense. Et, euh, et le fait d'avoir été repoussé de novembre jusqu'à jusqu janvier euh, n'arrange pas les choses. Jusqu'à mars, oui. Ouais, jusqu'à mars, pardon. D'autant plus que c'était censé être un peu le, le morceau de bravoure de, de Stadia, quoi. Euh...
1: Ouais, ça, ça ils ont dû accueillir être... la nouvelle avec, euh, avec <rire> euh, attention chez, chez Stadia, oui. ce qui, en plus, ils ont réussi à se rater partout par ailleurs. Mais ouais, y, ils jouent ça, gros, mais... mine de rien. Chez... Avec... Enfin, ils jouent gros. C'est vrai qu'en dehors de Doom Eternal, à moins qu'ils annoncent des trucs à l'E3, euh, ils n'ont pas grand chose qui arrive euh, bah, du coach de chez Bethesda. Non. Mmh.
2: DOOM c'était la caution technique de, de, de Stadia, c'était censé montrer les capacités, les performances euh, et, et puis bah, donc, pas de DOOM donc, ouais. euh, à, à voir euh, pendant le 3 mais c'est vrai que c'est pas concluant pour le moment on va dire.
1: Ouais. Euh, Est-ce que euh, New Horizons, euh, Animal Crossing ça te, ça te parle ou c'est pas ton truc
2: bah, c'est n'est pas particulièrement mon truc, mais j'ai toujours été assez fascinée par euh, l'enthousiasme qu'il y a autour d'Animal Crossing.
1: C'est euh, fou, il hein y a euh, des gens qui, qui ouais. adorent, et c'est même pas un jeu de niche, c'est un jeu qui se vend énormément, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui adorent, qui vivent pour Animal Crossing, et les gens qui s'en foutent. Il n'y a, a pas d'entre-deux, <rire> je crois. Je... Oui, et puis, et
2: puis même ça peut, ça peut même devenir, un, comme de nombreuses licences Nintendo, mais un produit d'appel pour la Switch. C'est ouais. ça qui est fou de ouais, sortir ouais, ouais. un jeu euh, au, des années après et que ça puisse encore euh, lancer des achats pour la Switch quoi. ah oui t'as ouais,
1: complètement raison il y a des gens qui attendent Animal Crossing pour acheter la nouvelle plateforme ouais.
0: Ouais, c'est même, même une, une, euh, souvent il y a même souvent des éditions collecteurs de la console je sais que ça a été le cas sur la DS ou la 3DS euh, spécial Animal Crossing et ça se vendait mais par kilo euh, il y a vraiment des, 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 un engouement autour de cette licence et moi en fait <coughs> vous m'entendez toujours là oui oui non mais on boit tes okay, paroles C'est bon. euh, juste oui, oui. <rire> et, et, et moi Animal Crossing C'est vraiment le, le genre de licence Que, que j'aimerais vraiment aimer En fait euh, à, à, à quasiment à chaque fois Qu'il y a eu un épisode Enfin je me souviens avoir joué l'épisode DS Voire même celui 3DS J'ai pris le jeu J'ai essayé de nuire J'y ai joué peut-être 5, 10, 15 heures. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, non, mais pff, en fait, non, quoi, j'arrive pas, j'arrive pas à rentrer dedans, quoi. Et, et là, je suis sûr que je vais encore me faire avoir pour la version Switch. Hein. C'est possible que je jette un œil et que, et que je lâche l'affaire au, au bout de quelques heures, quoi. Mais voilà. Écoute, quoi. Je... Je, je trouve l'univers super mignon. Je trouve l'ambiance le, le, est trop cool. Euh, c'est juste que le, ce côté bac à sable, un peu comme les Sims, tu vois. Enfin, voilà, faut, faut vraiment voir ça comme l'équivalent des Sims chez, chez Nintendo, même si c'est très différent sur plein de points, mais en termes de, de, comment dire, en termes de en termes de sensation de jeu, en termes de ce que ça peut t'apporter, voilà, c'est une sorte de, de, ouais, de jeu euh, euh, auquel tu joues, à la fois pour passer le temps, à la fois pour... Euh, il enfin, n'y a, a pas de but en soi, il voilà, ne faut, faut pas oublier que c'est un, un jeu macassable avant tout. Quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, et, et Loïs, tu as vu mon, mon message sur Discord ah si tu... euh, non,
2: attends, je regarde.
1: Ouais, d'accord. Euh, et puis je vais du coup euh, continuer avec les jeux d'avril. Euh, je... Oui, qu'est-ce qu'on a en avril Alors, bah, euh, Resident Evil 3 Remake, qui après la réussite explosive de Resident Evil 2, il bah, euh, y a la moitié de la Terre qui l'attend. Euh, Final Fantasy 7, du coup, qui est décalé au, au 10. Euh, le 16, oh bah là, euh, Cyberpunk 2077, qui est, euh, je pense, euh, en, en des deux prétendants au jeu de l'année déjà, alors qu'on ne on, on sait rien de cette année encore, ou presque. Le 24 Trials of Mana Remake, Seiken Densetsu 3. Les gens qui jouaient à la Super Famicom importée du Japon s'en souviendront tous avec émotion. Il y avait deux gros RPG japonais à l'époque, Final Fantasy 6 en Europe et aux états unis Je crois qu'il était peut-être qu'aux états unis qui était euh, en fait marketé comme le 3 euh, chez nous et euh, Seiken Densetsu sous trois qui n'étaient pas sortis si je ne m'abuse et du coup auxquels on jouait en japonais comme des abrutis parce que la plupart d'entre nous ne comprenaient rien mais on y jouait quand même euh, le 28 il y a Gears Tactics et à un moment normalement en avril il y a Minecraft Dungeons un action RPG dans l'univers de Minecraft qui a l'air très sympa quand même donc euh, bon je pense que sans euh, avoir besoin de euh, me lancer dans la divination je peux imaginer que pour JK au moins euh, le jeu attendit c'est Cyberpunk 2077
0: oui, bah oui évidemment. Euh, Cyberpunk 2077. Ouais, c'est vrai que je ne sais pas si t as, t as, je vais raconter une, une légère anecdote. C'est quand même un jeu. Euh, à l'époque où je travaillais pour le magazine Joystick, donc on était en, en, 2000, euh, on était en 2012, 2012 c'est ça. Euh, c'est un jeu que je suis allé voir chez CD Project. Euh, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il avait été annoncé avant The Witcher 3. Euh, ah, je m'en souviens 2077.
1: pas, j'avais l'impression que l'annonce avait été faite à cette, euh, quand on a eu le trailer non. à
0: l'E3 il y a 2-3 ans En enfin. fait, initialement Cyberpunk 2077 a été annoncé avant, avant The Witcher 3 ah, oui. et euh, donc euh, énorme hype au moment de l'annonce, sauf que très rapidement donc, notamment moi quand je suis allé chez Side City à l'époque euh, j'ai strictement rien vu du jeu j'ai juste eu euh, des interviews de développeurs et euh, interviewé le créateur du jeu de roule-papier parce que c'était un jeu de roule-papier Mike Pondsmith, et entre temps il y a eu, eu l'annonce de The Witcher et Cyberpunk est, est, complètement, est, est complètement passé en mode sous-marin et est ressorti il y a quelques années. Donc, voilà donc autant te dire que même à titre personnel, par rapport à ma, à ma carrière de, de journaliste dans le <rire> jeu vidéo, ça, ça, ça fait quelque chose de le voir sortir, quoi, parce que c'est un jeu que j'attends énormément. Oui, mais bah, attends, euh, il re reste quatre mois, hein, on ne sait pas, ils peuvent encore nous dire ah finalement. Euh. Oh, imagine ouais, s'ils le repoussent. <rire> après, euh, après, je. Non, je, là, je ne crois pas je, trop. Je, je, ouais, j'espère que ça va être très réussi, mais il y a, il y a une attente tellement forte sur ce jeu, parce que CCD Project parce que c'est leur jeu euh, leur premier jeu après The Witcher qui est, qui est vraiment le jeu qui les a révélés hein, même si euh, The Witcher 1 et 2 sont, sont d'excellents jeux ça n'a ça, ça pas ça a eu succès du, du 3 euh, c'est un univers qui est différent enfin ils, ils sont vraiment en au tournant et, euh, et j'espère que, que le jeu ne va pas décevoir donc on, on verra moi, moi je suis Enfin, je suis confiant, mais bizarrement, j'ai un petit peu peur. Tu vois que ce soit, justement, mmh. on, on attend tellement que, qu au final, tu dis bon, ok, c'est pas, c'est pas si dingue que ça, quoi. Tu vois. Bah, Donc, euh,
1: disons bon. que ça serait difficile de euh, tenir, enfin, d'atteindre la, la hype stratosphérique qui s'est euh, développée autour du jeu. Ah, ça. Et, et puis en plus, c'est un jeu qui est en euh, première personne, c'est un jeu tellement ambitieux. Il y a l'histoire mmh. de Kenny O'Reeves qui est dans le truc aussi, qui fait un petit peu Star Power, euh, qui en même temps. Enfin, euh, c'est un petit peu les, les darlings de, du monde de, du PC et des joueurs. Ils sont sur un statut. Tellement élevé chez CD Project euh, que c'est difficile de ne pas être au moins un peu déçu au final. Euh, ça sera oui. difficile, mais ce n'est pas impossible. Ils ont un. un, un, et, un puis, et puis, truc il a beaucoup de... De... Parce que ils, ils ont un à prouver
0: parce qu'ils ont approuvé aussi que c'est un studio qui peut mener un autre gros projet d'ambition à, à, à bien à, à terme et surtout en faire un gros succès. Euh, il, il faut pas. Enfin, c'est peut-être le moment où ils vont peut-être prouver qu'ils peuvent être l'équivalent d'un Rockstar de l'Europe de l'Est c'est-à-dire Rockstar mmh. euh, que quand ils ont fait Red Dead Redemption euh, ça a été un succès incroyable et pourtant c'était une nouvelle licence c'était un nouvel univers c'était pas GTA là tu vois c'est un peu l'équivalent donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à prouver avec ce jeu et, euh, et voilà donc on, on, on verra et à, à contrario c'est marrant moi, à la limite, je, je, je l'attends presque autant, mais pour des raisons complètement différentes. Resident Evil 3 Remake, c'est l'exact inverse. Si Je sais exactement ce que ça va être. Je sais exactement ce que je vais avoir et c'est exactement ce que je veux, en fait. Euh, après, avoir, après avoir joué aux deux, tu vois, c'est le même moteur, c'est un jeu qui a été développé en, en un an, un an et demi. Euh, voilà, et, et j'ai adoré le deux. Alors, je l'avais cité dans mes jeux de l'année... La, la dernière fois. Et là, bon, bah, ça va être la même chose, mais avec le Resident Evil 3, et je suis ravi, je suis ravi d'avoir exactement ça, en fait. Je me fais pas trop de soucis pour Resident Evil 3 Remake. Voilà, donc c'est deux jeux en j'attends plus. FF7, je suis pas, c'est pas ma cam FF à la base, mais évidemment. Du coup, je peux peut-être en parler un tout petit peu. Ouais,
1: FF7, c'est évidemment un jeu légendaire auquel j'ai joué à l'époque, quand il était sorti. Et ils ont, moi, je suis, comme je le dis souvent, très, très, euh, peu sensible à la nostalgie c'est un truc, euh, j'irais même jusqu'à dire que je suis parfois euh, euh, rebuté, activement rebuté par euh, les trucs nostalgiques et ils ont réussi au fil, au fur et à mesure des présentations et ils le changent suffisamment pour m'intriguer et pour que j'ai envie, en fait, euh, d'aller voir de quoi il s'agit. Il y a une démo qui devrait arriver bientôt. Il semblerait qu'elle enfin, a été euh, leakée par des gens qui l'ont trouvée sur des serveurs de Sony. Euh, il n'est pas impossible qu'elle ait été uploadée parce qu'ils pensaient l'uploader parce que le jeu arrivait bientôt. Et puis que finalement, avec le décalage, il va arriver plus tard. Mais... Il y a une démo qui devrait arri arriver. Je vais très certainement faire au moins la démo. Et, euh, et puis, peut-être euh, l'ornier sur le jeu parce qu'ils font des choses intéressantes avec. Donc euh, bon, ça, on devra attendre jusqu'au 10 avril. Euh, on a un petit peu tout, tout écumé. Du coup, Héloïse, toi, qu'est-ce qui te, euh, te plaît, t'intrigue dans ce, ce mois d'avril Bon, peut-être Cyberpunk, mais...
2: Ouais, exactement. Comme J.K., j'ai un peu peur en fait de, de, de cette hype que, que j'ai suivie totalement jusque-là, hein. mais euh, j'ai un peu peur. Surtout que je suis une grande fan aussi des, des, des jeux The Witcher, donc euh, c'est compliqué après un, un succès aussi retentissant de, de rebondir, et surtout, ouais. comme disait J.K., sur quelque chose d'assez différent, quoi. C est...
1: C est, c est... à voir C non mais on est d'accord, vraiment, ils sont dans, dans une situation à la fois idéale et à la fois compliquée, ils sont tellement hauts qu'ils ne peuvent que tomber en fait, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. En, réuss, en réussissant tout, ils restent à la même place et ils confirment leur euh, situation euh, glorieuse, euh, mais s'ils se plantent un peu, ils risquent de redescendre d'un cran. Mais à vrai dire, il n'y a pas vraiment de raison qu'ils ne fassent pas un jeu au moins très bon, et en plus, ils sont tellement euh, euh, habitués à faire plaisir aux joueurs, parfois de manière un petit peu... <rire> Un petit peu facile, euh, mais, mais qui n'est pas, qui, qui pas invalide. Hein, mais, euh, donc bon, je suis sûr qu'on va avoir notre lot de euh, regarder dans la boîte de Cyberpunk 2077. Il y a une vraie carte, euh, en, pas en tissu, parce que ce n'est pas médiéval fantastique, mais il y a tel petit bonus, il y a tel petit truc. Et le petit mot qui dit aux joueurs, merci beaucoup. Nous, on ne fait pas de microtransactions de telle et telle nature. Ouais, C'est ça,
0: ouais. mais... tous, les, tous les DLC gratuits... Euh...
1: Ouais, bah, enfin, tous les DLC, non, il y a les enfin, gros DLC, sur, donc, mais... Sûrement. Bah, oui, le voilà. Blood and Wine, c'était euh, pas gratuit, Blood and Wine,
0: si. Oui, mais c'était Blood and Wine. Non, non, mais... Ouais, un Blood Wine, c'est presque un nouveau jeu, quoi. Mais... Bah voilà, tu peux faire 30 ouais. heures à Blood and Wine, hein, donc... Ouais. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Ah, non, mais c'est ça, oui, complètement.
1: Et bon, je, je le mentionne parce que euh, c'est pas pour faire le, le, le rabat-joie de service, mais il faut pas oublier que euh, CD Pro Project Red, euh, contrairement à la plupart des autres studios, en particulier les studios américains et, je crois, euh, euh, japonais, euh, ils ont des subventions de l'État polonais, substantielles. <rire> euh, ils ont aussi des coûts de production avec des, des, des programmeurs, des animateurs, des employés Payés au salaire polonais, qui sont moins élevés que pas ailleurs dans le monde occidental. Et euh, ils ont quand même une culture, on espère que maintenant ça va mieux, mais une culture du crunch qui est l'une des pires, euh, d'après ce qu'on a entendu, de, de, du, jeu, du monde du jeu vidéo. Donc, c'est pas pour euh, rabaisser CD Projekt ou leur jeu, pas du tout. Au contraire, moi je les trouve tout à fait, comme je le disais, éclatants. Mais. Quand on dit euh, c'est les héros euh, du, du jeu vidéo, contrairement aux, aux affreux euh, d'ailleurs qui font les choses juste pour, euh, pour euh, euh, entuber tout le monde, il y, y a ça à garder à l'esprit aussi, même si ça, ça, ça reste vrai qu'ils qu ont, comment dire, ils caressent vraiment les joueurs dans le sens du poil, et c'est une bonne chose, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne
0: chose, mais bon, Bref, mais voilà. Évidemment, il faut, faut il c'est important si, si... de le rappeler bah oui si je faisais le parallèle avec Rockstar aussi c'était pas complètement innocent parce que ouais. euh, clairement moi à mon avis l'équipe de Cyberpunk qui doivent être en, en train de cruncher comme des dingues depuis plusieurs mois là pour finir le jeu ouais. et enfin euh, moi moi je, je sais me fais pas plus tu sais... sur le fait que sur un projet pareil euh, ils crunchent pas quoi ben, honnêtement
1: ouais disons que ne pas cruncher je pense que c'est pas possible sur les gros projets comme ça mais j'ose espérer qu'il y a eu tellement de euh, bruit fait autour du crunch ces dernières un an deux ans que euh, J'espère, pas qu'ils crunchent pas parce que ça, c'est n'est pas possible, mais euh, qu'ils ont des, des conditions un petit peu meilleures que ce qu'on a connu euh, cette décennie et peut-être par le passé, qu'on fait un petit peu plus attention à ça. Je ne sais pas si c'est le cas, mais, mais, mais j'espère. Ça a fait tellement de bruit. Euh, S'il y avait des histoires aussi horribles que euh, ce qu'on a entendu ces dernières années J'imagine, surtout avec la sortie qui se rapproche, qu'il aurait, y aurait toujours quelqu'un pour envoyer un mail à Jason Trayer ou à quelqu'un voilà. de, de ce type-là pour dire euh, voilà comment ça se passe vraiment chez CD Projekt pour euh, ce jeu que tout le monde adule. Donc, j'espère que les choses vont mieux. Mais bon, on ne sait, ouais,
0: sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est difficile et c'est toujours difficile de, 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 de ne pas y penser malgré tout. Ouais. Euh, tu vois, euh, au moment de la sortie de Red Dead 2... Euh, Ok, des deux est un jeu tellement énorme. Enfin, c'est le genre de jeu où il y, 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 y a un tel, y a un tel, il un tel, comment dire, il un tel amoncellement de travail, il y a un tel, travail, y a un, tel y a un tel souci du détail que, que même avec une équipe de 200 300 ou 300 personnes, il ne faut, faut, faut vraiment pas se faire d'illusion sur, sur le, 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 les heures de boulot qu'on est abattu.
1: Et, et puis, je pense que le crunch en soi, euh, c'est une notion qu'il faut manier avec euh, avec prudence, mais Dire le crunch n'est juste pas possible, jamais, nulle part, euh, C'est pas la solution non plus. Parce qu'effectivement, il y a des périodes où il faut travailler plus. Et puis, si les gens mettent leur âme dans les trucs et qu'ils veulent travailler plus, je pense que c'est légitime. Il y a des gens qui veulent effectivement se mettre à bosser plus. Mais il faut une certaine mesure, il faut rester raisonnable et il ne faut pas que ça soit tout le temps. Euh, je pense que le gros, gros problème du crunch, c'est quand ça devient un crunch permanent. Si tu bosses comme un fou pendant euh, un, deux, trois mois, quatre mois pour finir un projet qui dure euh, trois ans on peut le comprendre. Si c'est sur les trois ans que tu bosses 60, 70 heures par semaine, là, clairement, il euh, y a un plus gros problème. Ah, Donc, okay.
2: le, le problème, généralement, c'est aussi, surtout, que si une personne, deux personnes, trois personnes, acceptent de travailler plus, c'est que tu peux difficilement, toi, en étant en équipe avec ces personnes-là, refuser. Et C'est aussi sûr, hein. ça le problème, de, de dire qu'accepter de travailler plus, c'est pas grave, mais euh, ça, ça peut l'être, euh, quand on travaille en équipe comme ça, et que... Euh, qu'on n'est pas prêt à faire ce genre de choses, qu'on n'a mmh. pas la situation pour, etc.
1: Oui, ça peut être de manière très insidieuse. Et, et dans ce cas-là, mmh. il faut que le management soit hyper attentif à ces choses-là. Euh, et évidemment, je crois qu que ça, on n'y est pas encore. Euh, je pense que euh, et je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais bon. Bref, euh, donc voilà pour Cyberpunk. Bah, du coup, je voulais faire une remarque rapide, mais euh, on, a, on a couvert le truc. Et puis ça, ça vaut pour la plupart des studios de développement encore aujourd'hui. Pas tous, heureusement, mais je pense que petit à petit, on va dans la bonne direction grâce à tout le bruit qui a été fait autour. Donc euh, bon, on verra si cette année, on a encore des, des journalistes qui nous sortent des lièvres dans ces domaines, euh, euh, sur ces gros jeux peut-être. On arrive en mai. Euh, avec Marvel's Avengers, qui était prévu pour le 15 mai, mais qui a été décalé au 4 septembre. Euh, Wasteland 3, qui sort, lui, bien le 19 mai. Et The Last of Us Part 2, qui sort le 29 mai, à moins qu'il y ait encore un décalage, je ne pense pas trop, mais The Last of Us Part 2, c'est évidemment le deuxième. Je pense que dans tous ces jeux, il y en a deux qui sont déjà euh, quasiment euh, couronnés jeu de l'année ex c'est Cyberpunk 2077 et The Last of Us Part 2. Euh, on verra ce qu'il en est quand ils sortent, effectivement. Euh, bon, euh, je commence avec Héloïse, euh, avec est-ce qu'il y en a un que tu attends plus
2: et oui, euh, The Last of Us partie 2 Yes euh, euh, <rire> évidemment. <rire> euh, oui, euh, en fait le, le premier titre a, si je ne me trompe pas a été lu euh, Je préférais de la décennie de la rédac de, de JV Ah bah ça ne si me surprend pas, pas c'est
1: des gens bien chez JV <rire> donc euh, oui oui c'est parfaitement adapté
2: Et, euh, et ouais donc au-delà au même de, bon on ne va pas revenir sur, sur des scénarios fantastiques un gameplay euh, excellent etc, enfin j'espère mais au-delà de ça, je trouvais que c'était super important qu'un jeu d'une telle ampleur, et qui a déjà prouvé, enfin, que le titre de la série ait prouvé que c'était un jeu d'une telle ampleur, euh, représente des, des, des personnages clés euh, LGBT. Euh, donc ça, je trouve ça super important parce ouais. que ça veut dire qu'on avance enfin sur ces questions dans, dans le jeu vidéo parce que pendant la dernière décennie ça a été un peu compliqué euh, on a eu des, des exemples de, de femmes fortes, de, de, même de personnages LGBT un peu plus forts mais rarement des, des personnages clés, des, des protagonistes quoi donc euh, j'attends jeu autant pour euh, ce gameplay que pour euh, le changement peut-être dans la création d'un jeu vidéo et dans les personnes qu'on peut impliquer, dans, les minorités qu'on peut impliquer dans les jeux vidéo
1: c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le voir quand on a le nez dessus et quand on regarde les choses au quotidien, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Euh, mais si on regarde où en était la représentation euh, de la femme et des minorités au début de la décennie précédente et quand on regarde maintenant, alors ce n'est pas tous les jeux, ce n'est pas de la manière idéale tout le temps. Euh, mais je pense effectivement, comme tu le dis, qu'on avance petit à petit. Euh, ce que je me dis à chaque fois que je vois un personnage... Euh, euh, gay ou lesbien dans un jeu vidéo, surtout quand ils s'embrassent. À chaque fois, je me dis, ah bah oui, c'est quand même les lesbiennes qu'on va montrer s'embrasser. Le jour où on verra deux hommes s'embrasser en gros plan comme ça, je me dis, on aura vraiment avancé. Euh, parce que c'est quand ça. même facile de faire un Enfin, facile oui c'est quand même plus facile de faire s'embrasser deux femmes euh, pour un public euh, euh, d'hommes qui vont à, à moitié euh, pour la moitié d'entre eux se dire euh, avoir des fantasmes salaces plus ou moins Bon, j'exagère mais vous comprenez ce que je veux dire c'est plus facile de faire s'embrasser deux femmes sur un écran de jeu vidéo, si on avait dans Call of Duty euh, euh, je sais pas, Lieutenant Price et euh, son, 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 son contact euh, afghan qui se roule des pelles je pense que ça passerait beaucoup moins tu, bien tu, donc fait exploser le Gamergate là
2: <rire> <Exactement> <rire> ça.
0: donc bon on n'y est pas encore complètement mais oui, comme ouais, tu dis, ouais, oui non, mais ça avance quoi. Dans, 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 dans le cas de The Last of Us je trouve que plus c'est fait avec énormément de subtilité et de, ouais, et de, de finesse en fait et, et le fait d'avoir introduit cet, cet aspect du personnage dans le DLC si je ne me trompe pas The, The Last ouais. of Us euh, ça a été fait de manière euh, vraiment super super subtile en fait et, et, euh, et, le, et ce qu'on en a vu dans les cinématiques et tout euh, Contrairement à ce que tu disais, Patrick, là, il n'y a strictement rien de, de sexuel ou que tu pourrais trouver euh, un peu, un peu érotis, érotisant pour les, pour, pour les hommes, etc. Non, non, bien là, sûr. Là, je veux juste non, dire, je, je, je précise que. Bien. C'était
1: juste pour illustrer le fait que le public
0: des joueurs accepte plus facilement
1: deux femmes qui s'embrassent que deux hommes qui s'embrassent. Je, je, je me suis perdu dans et, des explications,
0: là, mais Oui, mais je comprends tout à fait. Et l'un des rares a essayé, c'était Mass Effect à l'époque, qui mettait en scène des amours euh, homo, euh, enfin, homosexuels, que ce soit homo-femme, parce que tu pouvais le choisir. Mais c'est vrai qu'il qu y a encore du boulot là-dessus.
1: C'est encore un petit peu différent quand c'est euh, dans une histoire, euh, euh, un jeu de rôle, où tu peux choisir oh, tous tes partenaires, machin. C'est mm -hmm. différent d'une histoire vraiment narrative euh, oh, ça, dirigée où ça fait partie. Et là où c'est bien fait avec euh, Ellie, c'est que c'est une composante du personnage. C'est juste une caractéristique comme le fait qu'elle soit euh, la couleur de ses cheveux ou je sais pas. C'est pas un, un, un truc qui la définit. Et ça, c'est effectivement, en tout cas de ce qu'on en a vu jusqu'ici. Euh, et puis il y a dans ce domaine euh, encore par petites touches, mais il y a un personnage trans dans *Life is Strange* deux, enfin oui c'est ça mm -hmm. euh, si je ne m'abuse, euh, ça arrive petit à petit euh, ici et là, on espère que ça va continuer à avancer, je suis curieux de voir où ça va être quand on sera à la fin de cette décennie j'espère que les choses auront encore avancé mais bon
2: <rire> On croise les doigts.
1: Mais donc oui, The Last of Us par deux, moi euh, c'est aussi mon jeu de la décennie de la vie The Last of Us, euh, le premier <rire> du nom donc euh, celui-là évidemment je l'attends avec grande impatience Euh un, un mot sur Marvel's Avengers, peut-être. Euh, décalé, donc là, beaucoup plus que Final Fantasy VII, du même euh, éditeur. Décalé, donc, de plusieurs mois. Euh, quatre mois, c'est ça Oui, quatre mois. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce euh, est tout... est que... Tiens, je vais poser la question à Jika. Euh, Est-ce que tu crois qu'ils peuvent... Euh... C'est un décalage pour fignoler ou pour faire du jeu quelque chose de... Euh... Plus excitant que les retours un petit peu tièdes qu'on a eu jusqu'à maintenant.
0: C'est difficile de, 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 de être sûr, mais d'après ce qu'on qu voit, ce qu'on ressent, moi, moi, moi j'ai peur que ce soit, enfin, j'ai peur que ce soit un jeu qui soit dans, 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 une, dans une espèce d'impasse créative euh, en termes de développement actuellement. C'est-à-dire oui. que euh, on, on a à peu près compris qu'ils voulaient faire un équivalent d'un anthème ou d'un jeu, d'un jeu service dans l'univers d'Avengers, en soi, pourquoi pas, mais. Euh, tu sens que la formule n'a pas l'air de prendre. Les, les, les premières previews ont été quand même euh, extrêmement mauvaises, que dans, dans tous les sens où il a été présenté. Donc, donc, le bah après, un, un, un report de, de 4 mois ne suffit pas pour, pour repenser complètement le jeu à ce niveau-là. C'est ça. Soit il reboot carrément le développement, et là, c'est c'est pas de 4 mois, c'est un an. Euh, moi, enfin, moi, moi, je pense que il a là, 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 là c'est un report vraiment pour quand euh, revoir pour profiter du polish, quoi. Pas ah non, c'est du... ouais, pas... non, non, justement. Enfin, je pense malgré tout qu'il y, y a quand même certaines mécaniques de jeu qui ne doivent pas fonctionner et ils, ils vont essayer de rattraper des choses. Ils, ils, et je pense que ils ont, ils, ils ont vu ce qu'ils ont vu le, la, la catastrophe qui a été le lancement d'anthem et ils ont peut-être pas envie de, tu vois, ils ont <rire> <peut -être rire> pas envie de réitérer la même chose, quoi. Ouais. J'ose espérer que ça ne sera pas
1: ouais Anthem
0: c'est quand même je pense le pire accident industriel de l'histoire du jeu vidéo euh... ah ouais mais ju justement en, en, en essayant peut-être de faire un jeu sur le même modèle ils, mmh. se, sont, ils se sont rendus compte euh, bah, quand Anthem est sorti que des erreurs à ne pas faire et peut-être qu'ils allaient commettre certaines erreurs qui, euh, similaires et du coup ils ont poussé le jeu quoi Mmh. Oui, je crois que le Anthem avait vraiment
1: des problèmes structurels graves. Euh, on en a su un petit peu plus, notamment grâce à, grâce à Schreier, qui a euh, fait un, un long euh, article dessus. Mais je, je doute que, enfin, c'est quand même très très rare pour un studio d'aller aussi loin dans, euh, je vais pas dire l'incompétence, mais d'aller dans les mauvaises directions. Euh, ce, ceci dit, effectivement en étant généreux, euh, moi je ne suis pas aussi sévère que toi sur les, ce que j'ai entendu sur euh, le jeu, je dirais que la plupart des gens disaient ouais bof pourquoi pas, euh, au mieux. Certains n'étaient mmh. pas enthousiastes mais il y a toujours des gens qui ne sont pas enthousiastes, c'est ouais bof pourquoi pas. Ce que j'espère moi, c'est, vous le savez je suis un grand fan des Avengers euh, et de Marvel en général, euh, ce que j'espère c'est un jeu qui soit même juste sympa, au niveau du gameplay, mais avec le euh, la couche Avengers par dessus qui est une vraie valeur ajoutée pour les gens qui aiment bien de la même manière que quand on, a, on en a beaucoup parlé quand on parlait de euh, Jedi Fallen Order c'est un jeu qui est sympa euh, dont on aurait beaucoup beaucoup moins parlé si c'était pas un jeu Star Wars et le fait que ça soit un jeu Star Wars en soi a une valeur et rend le truc plus attrayant c'est un petit peu euh, ce que j'espère euh, maintenant pour Marvel's Avengers je vous avoue que avant d'avoir les premiers retours j'aurais espéré une réussite éclatante comme Spider-Man <rire> maintenant j'ai revu mes attentes à la baisse peut-être que du coup on sera agréablement surpris avec une sortie le 4 septembre décalée de 4 mois comme tu le dis Jika c'est pas tout à fait juste du polish c'est pas non plus une, une refonte complète c'est euh, du, du, du rattrapage du repensage
0: de ouais, l'équilibrage de certains, de, trucs, de, de de certains ouais. trucs bon on verra à voir
2: mais, mais je pense surtout que Square, euh, excusez... Square, Square Enix a, a conscience de que ça risque d'être compliqué parce que le fait qu'il qu se sur report à côté de FF7, seulement oui. d'un mois, c'est assez suspect et ça permet surtout de, de passer sur l'année fiscale suivante en fait. Donc euh, ouais. être ainsi sur l'année fiscale de, de Marvel's Avengers, c'est peut-être d'essayer de, 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 de limiter la casse quoi.
1: Tu veux dire euh, qu'il re repousserait euh, FF7 d'une année fiscale pour euh, compenser des, des résultats moins élevés qu'espérés qu sur Avengers, pour qu'il soit dans la même année fiscale J'avais pas ouais, pensé
2: exactement. à ça, peut-être ouais. Peut-être.
0: Mmh. <rire> c'est
2: une hypothèse parce que ce report d'un mois, j'avoue que... Après, il bon, y a eu la c'est aussi qui pourrait être une des raisons. Je sais pas.
1: La, la quoi, pardon
2: les, les fuites qu'il y a eu par rapport à FF7. Je me... Peut-être que le fait de le reporter d'un mois, c'est dû aux fuites ah, ça, ouais. ça
1: je ne pense pas, non. Je pense, pense que c'est pour faire du polish, euh, effectivement. <rire> Ou pour cette raison que tu as évoquée, euh, euh, à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. Ça serait
0: peut-être bah ouais, possible, ouais. Franchement, l'année fiscale, ce ne serait pas étonnant, hein, parce oui. que c'est vraiment... Oh non, mais ne euh, me, me dites le, pas le, ça,
1: le... je veux qu'il soit bien <rire>
0: Non mais, le, non mais justement le, 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 le jeu est prêt enfin, en fait tout le monde est à peu près sûr que le jeu est prêt il est terminé c'est juste que pour, pour Ah non mais moi je parle d'Avengers de,
1: de de ah, Tu dis... parles d'Avengers Oui ils oui. si, si décale Final Fantasy VII pour avoir un gros titre cette année fiscale là pour compenser le fait qu'Avengers soit pas je qui
0: ah. déçu, tu vois pour Non Avengers Je, je, je pense que c'est pas nécessaire que les jeux soient liés enfin soient liés, ouais, ouais. que les deux soient liés mais, mais disons que c'est tellement une valeur sur FF7 Remake en termes de, ouais. de, de vente que, que c'est un choix être, ouais. qui, qui peut sembler assez logique tu vois Peut-être, peut-être. Euh,
1: donc voilà pour tout ce qu'on sait. Après, il y a des trucs, euh, euh, énormément de choses. Alors, euh, Dying Light 2 doit sortir au deuxième, euh, deuxième trimestre. Ghost of Tant Tsushima sur euh, l'été. Et puis on a tout l'hiver, euh, enfin tout le, tout le, le reste de l'année sur lequel on aura sans doute des attentes, enfin des annonces à l'E3, comme je le disais, énormément de choses. Euh, sans doute Halo Infinite, euh, peut-être C'est Nuaz Saga. Euh, les trucs dont on n'a pas beaucoup entendu parler comme Starfield ou Elder Scrolls 6, euh, Breath of the Wild 2 qui pourrait montrer le bout de son nez Metroid Prime 4 Bayonetta 3 Watch Dogs Legion dont on n'a pas parlé un nouvel Assassin's Creed qui serait Ragnarok ou Kingdom enfin un truc dans le nord Skull and Bones aussi qui a disparu euh, le nouveau jeu de Rocksteady sans doute un jeu Batman qui n'en Batman, finisse plus de teaser euh, Beyond Good, Good and Evil 2 peut-être Spelunky 2 que beaucoup de gens attendent euh, Hollow Knight Silksong Elden Ring qui va donner des frissons à de nombreux auditeurs euh, Flight Simulator qui va arriver un nouveau Call of Duty enfin, je, je, tout ça c'est des trucs qui au moins la moitié va sans doute sortir j'exagère, une bonne partie euh, va ouais. sans doute sortir euh, cette année et parmi ces trucs il y, y a des gros gros morceaux quoi. donc euh, bon, de Dying Light Merci. 2 à Call of Duty, des, des
0: choses qui on conclut là-dessus, des choses qui vous intriguent euh, bah moi, ouais, enfin, intrigue, non, mais disons que finalement, en fait, je disais tout à l'heure que les jeux que j'attendais le plus, euh, et ça, ça sortait en février-mars, mais il y a quand même d'autres trucs. Moi, moi, Dayline 2, je l'attends énormément. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le premier. Euh, de, de ce que j'ai vu, j'avais été à une démo Gamescom. Du euh, ça a l'air vraiment, vraiment très, très bon. Euh, et puis. Pour ceux qui et savent puis, pas, c'est jeu de zombi, zombies et parcours, on va dire. Euh, ouais, qui dans, dans, dans un open world et surtout le 2. Alors, je, ça peut être casse-gueule, mais à une véritable ambition narrative où vraiment, et là, et là, les débuts en tout cas, qu'on a eu vont vraiment dans ce sens où vraiment les tu, tu, les, les actions que tu peux faire ont vraiment un impact sur l'environnement en fait, vraiment qui est assez ouais. fort en fait. C'est Techland, c'est ça C'est ce ceux qui avaient fait, fait euh, Dead Island si et je ne sais pas. Dead Island et, ouais, ouais. Voilà. et Techland, c'est un studio. Ils ont vraiment commencé très bas à faire des jeux très très mauvais et à chaque jeu en fait ils s'améliorent. Mmh. Et uh, Daylight était vraiment une très bonne surprise. En, ouais. encore, en plus ils ont ils ont créé Savlon donc qui euh, a qui a un, 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 un auteur de, de RPG euh, très connu à l'écriture donc. Ah, je, suis, euh, je suis quand même bien chaud sur euh, Dynamite Light 2.
1: J'étais en train de vérifier, j'ai l'impression que c'est un studio polonais. Hein. Je vois plein de noms polonais. Euh... Oui, c'est polonais, ouais, oui, ouais, c'est polonais, tout
0: à fait. Ouais. Et, euh, et l'autre, parce qu'en parce qu en fait, euh, je pense que c'est un de mes jeux de la décennie. Euh, euh, le premier jeu, c'est Holodice Hillsong que j'attends avec... Oui. Euh, avec Tellement d'impatience Enfin voilà, donc je suis là, je suis là. Je, pareil, j'attends tellement. J'attends tellement le Nintendo Direct où ils vont nous dire "All Night Song disponible maintenant sur Switch." Tu vois <rire> <rire> J'espère que ça va être comme ça, que ça va être comme pour le premier, tu vois, que je me jette sur la console et que voilà quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est ces deux jeux. Après, juste pour terminer, clairement, il y, y en a. J'y crois très peu en 2020 Breath of the Wild, Metroid Prime, euh, Beyond Good and Evil 2. Ouais, et puis Starfield bah, et Elder Scrolls dont on n'a rien Fils. vu du tout euh, effectivement c'est ça va pas être cette année ouais mais en même temps euh, quel, quel va être le gros jeu de la rentrée de, 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 le, fin, le gros jeu de no, no, novembre-décembre pour Bethesda Il, on n'en sait rien parce que c'est encore trop tôt et euh, traditionnellement ils ont toujours un, un gros truc à, à, sor à sortir à la, à la, à la fin de l'année qui marche plus ou moins hein. et ben bah, justement est-ce qu'on est qu n'aura pas une grosse surprise du euh, genre mm. Elder Scrolls 6 qui, euh, qui sort en novembre ouais. on ne sait jamais on ne sait jamais euh, à voir.
1: Héloïse, il y a des trucs que tu attends là-dedans
2: Ouais, justement, The Elder Scrolls VI, c'est vraiment le jeu que, que j'attends le plus. Mais bon, voilà, euh, on a vu juste, je crois, un paysage de loin ouais. avec une musique. Euh, voilà, donc euh, forcément...
1: En même temps, Bethesda <rire> nous ont fait deux ans de suite. Euh, voilà un jeu dont vous n'avez jamais entendu parler et, et il est dispo dans deux mois. Donc euh, peut-être oui. on pourrait, avec beaucoup de bonne volonté, se, se prendre à en rêver, ouais.
2: Ouais, ouais, moi j'espère je, moi, J'espère, franchement mais
1: après, et pour va... le coup avec les nouvelles consoles pourquoi pas euh, ça pourrait être un énorme coup de, de Bethesda euh, imagine s'ils sortent à cheval sur les deux consoles peut-être même qu'ils appelleront Skyrim 2 pour, euh, pour capitaliser <rire> sur la, la popularité du, du titre euh, ça serait euh, enfin c'est immédiatement encore un candidat au, au jeu de l'année quoi Donc,
2: euh... oui totalement et, et,
0: et, et Bethesda ils ont une, ima ils ont une image de marque à à, 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 à regagner là ouais. parce que à rattraper <rire> parce qu'entre Fallout 76 euh, voilà enfin j'en parle même pas Aut autant les jeux les jeux tiers de studio tiers donc les, les Doom et compagnie sont plutôt bien accueillis autant les jeux en interne là depuis là, depuis quelques temps enfin surtout avec Fallout 76 mm. euh, ils ont ils ont vraiment tout intérêt financièrement pour eux et même enfin, en termes de vente à balancer à à mais un mais endorse processus
1: tu t'imagines, mais... que tu, c'est un truc que tu développes pas pour rattraper une image.
0: Tu peux pas. quoi. C'est ah, un truc qui et prend et cinq je, ans à je, développer. Oui, mais j'ose espérer qu'il est déjà en développement depuis au moins <rire> quatre ans. Il enfin. ne faut pas s'il euh, vous plaît. quoi, enfin.
1: Oui, Eloïse, euh, d'autres choses
2: Oui, c'est surtout celui-là. Après, moi, j'avais été pas mal euh, intriguée par Watchdog Legion et mm. ce, ce choix de pouvoir... Euh, euh, incarner euh, euh, n'importe quel personnage, mais euh, j'ai assez peur euh, pour tout mm. dire parce que c'est une promesse qui est quand même assez importante et assez difficile à mettre en place. Et, euh, et donc, j'attends de voir et si euh, pour attraper un personnage qui n'était pas très charismatique euh, dans, dans les jeux précédents, ils ont choisi de, de, de faire quelque chose d'aussi de, 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 fantaisiste, quoi. Euh, ouais, je, ouais, je, je serais preneuse, mais, mais j'attends de voir
1: je suis aussi un petit peu inquiet sur Légion en fait moi mon inquiétude c'est que tous ces personnages ne soient finalement que des skins que des noms différents mmh. sur euh, des, des skills qui au final euh, resteront plus ou moins. Je me demande comment ils vont contextualiser ça et peut-être que les relations, les, les comportements de chacun fera que euh, si on a suffisamment de différents, ça te permettra de t'attacher à chacun des personnages. Pas autant qu'un personnage principal avec un, perso, un jeu avec un seul perso, mais, mais à mi-chemin entre les deux, ça serait déjà pas mal. Mais... Euh, oui, assass... C'est ça Assassin's Creed euh, dans Viking, moi je l'attends énormément parce que j'ai tellement aimé Odyssey, euh, c'était un, un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, et puis bon je vais mentionner Elden Ring euh, encore une fois parce qu'effectivement c'est un jeu qui a des gros gros fans, le, le nouveau Rocksteady, il semblerait d'après les teasers que ça soit un Batman, peut-être un Justice League qui amènerait un peu de variété, si c'est juste un Batman, euh, je sais pas... Je crois que c'était Capture the Night avec un K. S'ils font juste un Batman encore, jusqu'où ils peuvent pousser le jeu Déjà, le. le, le je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, le troisième. Euh, de... Arkane, Arkham Knight. Arkham Knight, ouais, voilà. Arkham Knight, il commence. Moi, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai ai poncé, mais. Il commençait à avoir poussé le concept aussi loin ah, qu'il pouvait il aller. Donc euh...
0: la formule avec celui-là, ouais.
1: C'est ça. Donc je me dis peut-être qu'il tease avec Batman, mais qu'en fait il y aura Superman, Wonder Woman, Aquaman, euh, euh, tous les Man et les women euh,
0: de, de Justice League. Euh, bon, à voir. Et puis bon, il y a plein d'autres si, choses. Si, ils font l'équivalent du, du projet Avengers euh, côté d'ici, quoi. <rire> je bah,
1: sais je pas pense si que. Une bonne
0: idée, mais. Je sais pas si ça sera un jeu service. Tu sais,
1: Rocksteady, ils Alors, ont fait pense que pas des enfin, jeux. Je mais pense mais, pas non plus. ouais, on ne sait pas. On verra
0: donc voilà pour les
1: jeux qu'on attend, pour les annonces et puis il y a évidemment au milieu de tout ça les nouvelles plateformes, les nouvelles consoles qui vont arriver et on a des informations à ce propos, euh, d'une part Sony qui a annoncé qu'il ne serait pas à l'E3 cette année encore ce qui, euh, moi je vous avoue ils n'y étaient pas l'année dernière euh, c'était tout à fait compréhensible, ils n'avaient pas beaucoup de choses à montrer, euh, c'était pas l'année où ils allaient annoncer leurs nouvelles consoles moi j'étais convaincu qu'ils y seraient cette année parce que euh, bah, quand tu as un, une annonce aussi importante à faire, tu veux toucher autant de, de public et de presse que possible. Et le 3, mine de rien, c'est l'occasion de toucher tout le monde. Euh, bon, peut-être qu'ils seront à côté de l'E3 ou qu'ils vont faire une annonce, il euh, y a des rumeurs sur une annonce en février, c'est plus ou moins crédible, euh, peut-être qu'ils vont faire un truc en plusieurs temps, ils disent bon l'E3 n'est pas tout à fait adapté à ce qu'on veut faire, cette année on sera dans des centaines d'événements euh, pour toucher les fans, des centaines à mon avis c'est surtout qu'ils vont faire leur euh, PlayStation State of Play pour annoncer la console et qu'ils vont faire ça par internet, mais... Ça, ça pose des questions sur la stratégie de Sony, ça pose aussi des questions sur l'avenir de l'E3. Euh, je reviens vers Jika, toi qui suis l'industrie depuis très longtemps. Euh, L'E3 est de moins en moins important, mais bon, Microsoft y va quand même. Hein, donc là encore, ils auront le, 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 le boulevard euh, ouvert. Euh, qu'est-ce qu que tu, tu fais,
0: qu'est-ce que tu penses de, de cette annonce de Sony ah, c'est vrai que Microsoft, ils sont chez eux déjà. donc C'est enfin, les états unis donc ils ont tout intérêt. C'est normal qu'ils y soient. Et puis là, ils ont un boulevard. Maintenant, c'est tant très, très, très mieux pour eux. Euh, euh, après, à ce propos, que... d'ailleurs, ouais. sur la stratégie de Sony, euh, je ne me rendais pas
1: bien compte, mais j'écoutais le giant bombcast et il euh, mentionnait que la, le leadership de Sony s'est beaucoup déplacé vers l'Europe euh, ces dernières années, avec Jim Ryan notamment. Et, et du coup, peut-être que, ne serait-ce que géographiquement, c'est vrai que c'est un truc qui a, du coup, culturellement moins d'importance pour Sony aujourd'hui euh, je ne sais pas si c'est tout à fait ça mais c'est sûr que Microsoft ils sont chez eux là-bas
0: oui c'est clair et, et, et pour Sony c'est vrai que c'est dommage parce que euh, à titre personnel ou quand, quand tu es journaliste et que tu suis le 3 la, 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 la soirée des conférences c'est toujours un moment, un moment très spécial avec euh, toujours c est, c est, cette dernière conférence Sony qui est, qui est en, fin de, en fin de nuit qui c'est est, est souvent l'apothéose et là c'est vrai que bah, du coup il bon, n'y bah, aura, aura pas ça euh, après j'suis, honnêtement je suis quand même plutôt du, je je comprends, je comprends globalement leur euh le, leur démarche parce que euh, je pense qu'ils se dirigent vers un vers, vers une stratégie à la Nintendo, euh, ce et ça ça a très bien réussi pour Nintendo hein, quand ils ont lâché le 3 et qui maintenant bah ils font que des Nintendo direct, euh, ils se disent qu'en fait ils ils ont pas besoin de le 3 en fait pour 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 vendre leur console et euh, ce qu'ils veulent alors c'est c'est très dommage pour les médias et pour les journalistes qui, qui suivent ça mais euh, ils, ils ils veulent toucher directement le public en fait ils ont ils, ils ont plus besoin de d'une médiatisation à outrance pour euh, pour vendre leur console et, euh, et quand, quand on regarde tous les constructeurs ou même, même les éditeurs de jeux vidéo type Rockstar qui, qui, qui sont jamais à des événements comme ça, euh c'est parce qu'ils peuvent se le permettre. Et en plus, à chaque fois que du coup, ils annoncent leur, leur propre événement, c'est énormément suivi. Enfin, c'est même probablement plus suivi que, que finalement une conférence Sonia Le 3, tu vois. Euh, une, une conférence Sonia Le 3 qui est à 3h du matin euh, en France ou, ou, ou dans une bonne partie de l'Europe. Euh, forcément, enfin, si, si Sony annonce un truc, euh, voilà, à tel jour, telle heure, euh, dans le monde entier, on vous présentera euh, la, la PlayStation 5 tout le monde est là je, tout le monde est là tout le monde est là je comprends je comprends complètement la démarche mmh. alors euh, moi, moi je pense que ce qui, ce qui se passera c'est qu'il y aura, y, aura, y aura de la Playstation 5 à le 3 mais sur les stands des éditeurs tiers enfin j'ose espérer que si la console est présentée avant qu'il y aura des jeux, euh, des, jeux des, des jeux de la, de la prochaine génération euh, chez, chez Capcom chez Square chez, euh, chez Ubisoft que, ah bah et, je pense qu'elle voilà, sera présentée et, avant et qu'il y aura oui ça c'est évident enfin oui. c'est certain j'ose je, je, espérer que, 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 que disons que les, les, les gens sur place pourront Jouer à la PS5, quoi. Euh, mais, mais, voilà. Et franchement, je suis pas. Alors, je, je pense qu'ils sont extrêmement confiants sur le, sur le succès de leur PS5. Il euh, faut faire attention parce que Sony, ça leur a joué des, ça leur a rajouté des tours un peu le, le, le côté un peu prétentieux. Euh, ça leur a rajouté des tours à l'époque de la PS de la PS3. Là on, là, on va voir ce que ça donnera, euh, ce que ça donnera pour la PS5. Mais euh, c'est quand même une communication que je comprends tout à fait et qui qu qu finalement c'est logique par rapport à, par rapport à leur, leur, leur place de leader qu'ils ont aujourd'hui.
1: Héloïse, euh, est-ce que tu es sur la même ligne Est-ce que tu es déçue de ne pas avoir euh, la fête PlayStation 5 et PlayStation le 3
2: Non, pas particulièrement, et je suis assez d'accord avec ce que dit et, Jika. Euh, et notamment, on l'a vu avec le, le, le stream de, de Death Stranding, qui a été pas mal suivi. Euh, et puis, le coup de com' de l'année, c'est quand même un coup de com' qui a été fait sans besoin de, de salon ni quoi que ce soit. C'est celui de, de Fortnite et son fameux trou noir. Donc, mmh. euh, je pense que les, la manière de communiquer avec les joueurs, avec euh, les, les, les consommateurs, euh, est pas mal en train d'évoluer, en train un peu de, de squeezer, si je puis dire, euh, euh, les journalistes, en fait, pour communiquer directement via des plateformes qui se sont vachement développées depuis quelques temps, comme Twitch ou le jeu lui-même, du coup.
1: ouais, ouais c'est vrai qu'ils ils en ont pas. Je dois me rendre à l'évidence, ils n'ont pas besoin euh, de l'E3. Je crois qu'on est d'accord. Euh... Ce qui, c est, c est... Et en même temps, je me dis, ça va pas. L'E3 va toujours être là. C'est pas que l'E3 va disparaître. C'est une source de revenus importante pour l'ESA, l'association le, du software américain. Euh, et, et ils vont pas arrêter l'E3 parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront exposer leurs trucs à l'E3. Euh, mais ils sont dans une position bizarre. Ils ont jamais été un, un salon euh, grand public. Ça a toujours été un salon un petit peu. Euh, 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 réservé à l'industrie contrairement à la Gamescom qui attire énormément de monde donc si on veut toucher les joueurs euh, c'est pas forcément avec l'E3 qu'on va pouvoir le faire euh, il vaut mieux aller à, à, à la Gamescom et en même temps pour le, la presse bah c'est plus le meilleur moyen c'est une situation bizarre pour l'E3 moi en tant que fan ça me fait forcément euh, ça m'attriste forcément un peu parce que euh, ça veut dire qu'on aura moins la fête euh, du jeu vidéo en juin enfin Moins, mais on l'aura quand même. Surtout que mine de rien, Microsoft joue encore gros avec euh, cette euh, cette euh, année pour leurs annonces, et, et donc on aura quand même cet événement, ne serait-ce que pour Microsoft et les autres euh, les autres annonceurs, enfin les autres annonceurs, les autres développeurs et éditeurs évidemment. Euh, et puis puisqu'on parle de Microsoft euh, Là, Sony s'est empressé de dire qu'eux, ils auront des titres exclusifs pour la PlayStation 5, après que Microsoft ait annoncé par l'intermédiaire de Matt Booty, le directeur des studios de Microsoft, que pour les deux prochaines années, les euh, jeux qui sortiraient sur Xbox Series X, donc la prochaine génération de euh, Xbox, et ben les jeux seraient pas exclusif à la Series X mais serait également disponible sur la euh, Xbox One donc ça veut dire qu'il serait euh, 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 disponible sans doute bah, sur Xbox One, sur Series X et on peut l'imaginer également sur PC puisque depuis euh, quelques années déjà, la stratégie de Xbox et de Microsoft est de mettre leurs jeux sur PC aussi, les jeux first party évidemment les, euh, les, les développeurs tiers pourront faire ce qu'ils veulent et on peut imaginer que certains d'entre eux mettront des jeux sur sur Xbox One, des jeux qui seront prévus pour la prochaine génération, pardon, sur Xbox Series X, euh, des jeux qui seront prévus pour la prochaine génération. Euh, ça a un peu déchaîné les passions, cette annonce. Il euh, y a des gens qui se sont beaucoup excités dans un sens comme dans l'autre. Euh, je crois que... Il est indéniable que euh, ça change l'approche qu'on a de cette nouvelle génération du côté de Microsoft. Euh, ça a des avantages et des inconvénients. Les, les avantages, c'est évidemment que du coup, les gros jeux vont arriver euh, sur les consoles existantes. Donc euh, les gens qui ne veulent pas acheter la prochaine génération ne vont pas être euh, laissés sur le côté, ce qui est quand même important et puis on peut acheter même encore aujourd'hui une Xbox One euh, en toute euh, sérénité même si à, à, si on veut une console performante euh, à, un an de la, à moins d'un an de la sortie de la prochaine génération, ça, ça peut être un choix étonnant à moins que la Series X soit beaucoup plus chère à sa sortie ça on ne sait pas encore, donc ça pose plein de questions là-dessus, et puis au niveau des jeux et des joueurs comme nous qui sont avides de nouveautés, euh, mine de rien quoi qu'on en dise, les jeux qui sont conçus à la base pour la génération suivante, ben c'est quand même des jeux qui réussissent à euh, exploiter le hardware de manière plus, un, plus impressionnante euh, que les jeux qui sont à cheval sur deux générations, même si au début des générations, on n'a pas l'explosion le, le, de euh, graphisme qu'on peut avoir à la fin de ces générations. Mais c'est quand même une étape qui est passée à ce moment, avec, pour revenir ensuite de, de l'autre côté encore une fois, euh, généralement, ces jeux-là, ce pas les meilleurs jeux euh, de la génération, c'est des jeux qui sont développés un petit peu vite. On pense à, je sais pas, The Order ou Rise of Rome, ou enfin, tous ces jeux-là qui sortent euh, à peu près au moment de la sortie euh, de la nouvelle console et qui, franchement, ne sont pas inoubliables, mais qui en mettent quand même un petit peu plein les yeux. Et c'est souvent ce que recherchent les hardcore gamers qui vont payer leur console au Free fort pour avoir cette euh, explosion graphique, d'autant plus que si la génération précédente, les processeurs euh, intégrés, étaient quand même assez décevants, euh, on ne s'en souvient pas, mais la Xbox One et la... Euh PlayStation 4, elles sont basées sur des architectures Jaguar d'AMD qui étaient quand même des, des processeurs de netbook quoi, c'était des trucs euh... alors ils ont réussi à en faire quelque chose de vraiment convaincant euh, sur la longueur mais le matériel était pas hyper euh, puissant et la prochaine génération, pour la Xbox Series X en particulier, et pour la PlayStation 5 également, euh, là, on a, euh, de, de l'avis de tous les analystes, euh, une euh, étape qui est passée de manière beaucoup plus impressionnante. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que le fait qu'il n'y ait pas d'exclusivité à la Xbox Series X, ben, ça... ça correspond à la politique, à la stratégie de Microsoft qui ne vend plus forcément une euh, génération de consoles mais qui vend un écosystème et en particulier avec le Xbox Game Pass, bah on a accès à tout, partout, tout le temps, c'est le ambient gaming comme je le disais il y a quelque temps et c'est cohérent dans leur stratégie euh, et on se demande du coup si euh, la PlayStation 5 va devoir faire très fort parce que Sony, de leur côté, ils vendent une génération de consoles, ils vont attirer autant que possible, et le lancement est très important euh, pour ces choses-là, donc ils attirent autant de joueurs que possible pour euh, se créer une base installée qu'ils vont ensuite monétiser en euh, prenant l'argent, leur commission sur les jeux vendus par euh, tous les développeurs, on sait que c'est comme ça que ça marche euh, et, et du coup euh, au niveau stratégique, euh, c'est un, 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 ça change la donne. quoi. Je ne sais même pas dire si c'est un pari risqué ou moins risqué ou plus sûr. Je ne sais pas lequel est le bon. Mais euh, enfin, la dernière chose que je dirais, c'est que malgré tout, le fait de s'exciter sur ces jeux euh, de début de génération qui sortent pour nous en mettre plein les yeux, euh, nous, en tant que joueurs qui cherchons toujours cette euh, euh, progression euh, dans, technique dans le jeu... Euh, bah, ça nous intéresse, nous, mais l'immense majorité des joueurs, ça les intéresse peut-être moins. Et, et hum, il ne faut pas se leurrer généralement. Alors, ça dépend comment c'est fait, mais si un jeu est conçu pour être à cheval sur deux générations, et bah, mine de rien, euh, graphiquement, ça veut dire qu'il faut composer avec la génération d'avant. Et donc, il euh, n'y a pas de secret, c'est forcément moins... Euh, éclatant que quand un jeu est prévu à la base pour cette nouvelle génération. Maintenant, il est possible que euh, chez Microsoft, ils fassent les choses super bien et qu'ils aient pensé à l'eau euh, Infinite, par exemple, comme un jeu pour la génération Series X et qu'ils se sont dit bah, on va essayer d'adapter tant bien que mal euh, le jeu sur Xbox One plutôt que de faire l'inverse, de euh, développer le jeu pour Xbox One et puis ensuite euh, essayer d'ajouter en, des petits gadgets graphiques pour qu'il tourne sur euh, Series X. Euh, ça peut être éclatant sur Series X et sur les PC haut de gamme. Il y a beaucoup de points d'interrogation euh, là-dedans. J'ai essayé de euh, vous mettre en avant tous les arguments et tous les éléments de cette réflexion. Euh, Jika, toi, est-ce que tu as une euh, euh, comment dire une piste qui te paraît plus crédible que les autres Ou qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette mmh. absence
0: d'exclusion de Series X non, c'est assez surprenant quand même, mais, euh, mais après, ce qu'il ne qui, qui, qui faut, qui faut pas oublier, c'est vrai que cool. là, là, on va se retrouver avec trois plateformes, donc la Xbox Series X, la Xbox One et le PC, qui sont globalement la même chose, ce, ce sont trois plateformes type PC. Donc, je pense que les, les, les portages, entre guillemets, sont extrêmement faciles, c'est pour ça qu'aujourd'hui Microsoft... Tu voulais parler de la, la PlayStation
1: 5 aussi, hein
0: non euh, oui et la PlayStation, oui, et aussi la PlayStation 5 Mais dans, dans, dans le cas de Microsoft spécifiquement qui dit que tous nos jeux sortiront sur toutes les plateformes mmh. euh, c'est, je pense que c'est très facile entre guillemets d'adapter facilement leurs jeux sur toutes les plateformes avec pourquoi pas juste entre, entre guillemets l'équivalent du, euh, du réglage des tailles médium et pas de retracing sur la Xbox One et euh, ta version série X elle aura du ray tracing et euh, tu pourras jouer en 4K à 60 FPS par exemple alors que l'autre ce sera limité à du 30 FPS tu vois, je je, je, je sais énormément, mais il je, je, bah,
1: y a quand même il y a quand même un, un le truc c'est que les vraies évolutions graphiques, il faut penser et les vraies évolutions d'architecture même, il faut penser les jeux pour et c'est pour ça que sur PC les évolutions sont euh, euh, généralement prennent beaucoup plus de temps parce que il faut le temps que la base installée soit suffisante et quand tu as un, un euh, une, un, nouvel, un nouveau composant le dernier c'est le ray tracing avec les nouvelles cartes graphiques euh,
0: elles mmh. sont sorties il y a quoi un an et demi peut-être les, les, les euh, c'était à, à, à la Gamescom, à la Gamescom 2019, 2018 donc il y a un, un peu moins d'un an et demi ouais, effectivement. un peu moins d'un an et demi
1: euh, et ben, on commence à peine à voir arriver des choses en ray tracing qui sont vraiment impressionnantes tu vois on est, mmh. on est, parce que c'était pas une étape claire sur laquelle on était tous en même temps ça veut pas dire que ça sera les meilleurs jeux qui, qui, qui soient comme on le disait les jeux qui viennent de sortir euh, euh, pour une nouvelle génération, généralement c'est pas déjà inoubliable, mais graphiquement ils envoient du pâté, parce qu'ils sont prévus pour ça et, et donc je rejette un petit peu cette idée qui est commune qui est que oui, bah, c'est comme sur les PC, les PC aussi, ils font bien, euh, ça tourne sur toutes les, les, toutes les composantes possibles oui, mais euh, on est justement dans cette situation où il faut que ça tourne sur tout et donc le nouveau matériel met très longtemps à être exploité parce que les jeux ne sont pas prévus pour à la base, donc pour moi, il y a quand même cette précision qui est importante. Quoi.
0: Mais ça, on est d'accord. Mais justement, parce qu'on est en début de génération, parce que de toute façon, les développeurs ne maîtriseront pas forcément 100% du, du, de l'architecture de leur console, quand bien même c'est très proche d'un PC, bah, Microsoft peut se permettre de sortir des jeux euh, multiplateformes. Et, et, et d'ici un an, un an et demi, deux ans, j'en sais rien, quand quand les studios euh, maîtriseront à fond l'architecture de la Xbox Series X, euh, bah là, ils sortiront des trucs que, que seule la, la Xbox Series X et le PC du coup, parce que je pense que de toute façon, Microsoft continuera à sortir ses jeux sur PC, euh, pourront, pourront faire. et, ce, et, et dans, dans le cas de la PS1, et, c est, c est un, et puis c'est aussi très, très euh, représentatif de, 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 des stratégies des, des deux sociétés, c'est-à-dire que Microsoft, maintenant, ce qui, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire rayonner la marque Xbox, peu importe le, la machine, eux, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on pense Xbox, qu'on joue sur PC, qu'on joue sur console, donc ils sont, ils sont hyper ouverts à ils, ils, on l'a vu, ils, on a vu ces, ces, ces dernières années ils se sont ouverts à, à toutes les plateformes ils ont même sorti des jeux sur Switch quoi. Donc, donc, donc eux ce qu'ils veulent c'est que la marque Xbox rayonne euh, Sony ils ont encore la culture de nous on veut, on veut montrer que notre savoir-faire technique avec une console c'est la Playstation 5 et, 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 et voilà et c'est aussi pour ça que on, quoi qu'on en dise on va plus se souvenir des, des exclusivités de la, de la PlayStation 4 très probablement une fois, une fois le, ce cycle de console terminé que, que, des, que des exclusivités de la Xbox parce que c'est des jeux qui techniquement euh, quand, quand tu vois God of War quand tu vois Uncharted 4 etc euh, c'est des jeux qui techniquement étaient quand même euh, je trouve, enfin étaient, étaient au top enfin sont au top techniquement tu vois en tout cas sur console et ce qui n'est pas forcément le cas sur Xbox. Enfin, tu vois, il je, 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 y a eu ouais, je crois excellent jeu, mais...
1: Ouais, le, le problème de cette génération, c'est qu'ils sont complètement ratés, Microsoft, sur cette génération. Donc, c'est même pas un ouais, truc... Plus, euh, ouais. Tu donc. vois, c est, c est, la, la raison pour laquelle on se souvient des euh, jeux PlayStation 4 sur cette génération, c'est autant parce qu'ils étaient éclatants, c'est vrai qu'ils étaient éclatants, que parce qu'il n'y avait pas grand-chose en face. Il n'y avait rien en face, soyons honnêtes. Euh, ouais. Donc, il euh, y avait des bons jeux, on pense à Forza et à Gears, mais enfin, ça, euh, même cela, c'était des jeux qui n'étaient pas, euh, pas éclatants. Donc, euh, je, je, ce que je veux dire, c'est que j'espère que la génération suivante ne va pas se passer comme ça, en dehors même de la question des exclusivités. Je pense justement que euh, Microsoft s'est dit, bon, euh, on va se calmer sur les jeux, euh, les, les super gros jeux, jusqu'à ce qu'on ait une stratégie en place. Il se trouve que le, leur stratégie, ce n'est pas une prochaine génération, c'est la plateforme, et donc leur Halo Infinite, à mon avis, euh, et les autres jeux qui sont en train de préparer, c'est ça qui va être leur vrai euh, euh, retour c'est ces jeux-là, pas
0: les jeux qui sont déjà sortis. Et, et c'est ce aussi pour ça qu'ils ont racheté quand même beaucoup de studios ces derniers temps, des studios Bien qui, sûr, mine ouais. de rien, ont tous un, un truc, une personnalité, quoi. Mmh. Obsidian, Double Fine, tous ces studios qui ont rejoint Microsoft, ils, 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 ils sont à même d'apporter quelque chose de leur patte pour que les exclus Microsoft soient moins, entre guillemets, génériques mmh. que, 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 ouais, que, oui. que ce que c'est aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà. Héloïse, on a, on a beaucoup parlé. Euh, Est-ce que
1: toi, ça te... Ça te parle tout ça, c'est. Tu euh,
2: des... <rire> fais confiance sur les questions tech.
1: D'accord. <rire> <Okay. rire> bon bah, euh, en fait, tu nous fais confiance, mais il faut pas parce que même nous, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on dit. Euh, il ouais, y a beaucoup ouais, de, non, mais... de changements ouais, ouais. et d'interrogations, donc. Euh...
2: Mais des, des interrogations intéressantes. J'avais ouais. pas forcément envisagé,
1: donc merci. Bon, bah très bien. Euh, toujours question tech, il est possible qu'il y ait une nouvelle Switch. Alors, on en parle un petit peu depuis l'année de la sortie de la Switch, mais les rumeurs continuent à se faire persistantes. Il y a eu un. Euh, tiens, on, des, des images de, de brevets de, de la manette de la PlayStation 5. Il y a un truc marrant, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un accessoire officiel qui sort pour le, la manette de la PlayStation 4 qui est des boutons à l'arrière euh, qui pourraient être une manière d'émuler les fonctionnalités de la manette de la PlayStation 5 avec les boutons à l'arrière, des petits paddles là euh, qu'on trouve sur certaines manettes euh, entre guillemets pro euh, et du coup ça permettrait d'utiliser sa manette euh, PlayStation 4 sur des consoles PlayStation 5 d'autant plus qu'elle risque de coûter assez cher euh, s'il y a toutes ces nouvelles fonctionnalités mais bon bref euh, c'était un petit mot en passant à, à mentionner aussi le fait que euh, chez Sony ils ont dit que les choses qui différencient vraiment la PlayStation 5 de la PlayStation 4 n'ont pas encore été annoncées, donc avoir euh, encore à ajouter des points d'interrogation euh, sur cette année 2020. Euh, un petit mot, Gika, sur euh, cette fameuse euh, console PC. En fait, c'est un PC qui est rentré dans une toute petite euh, tablette avec des manettes euh, à la Switch accrochées euh, sur les côtés. C'est presque un concept euh, d'Alienware. Ce, la question qu que je me pose tout de suite c'est mais quelle va être la, la puissance et donc l'autonomie? Euh, ça va pas être plus de 2-3 heures maximum. Et en même alors, temps, ouais. je me dis bah donc c'est pas assez, mais en même temps je me rends compte que la Switch a pas plus de, de 3 heures d'autonomie
0: non plus, et que pourtant ça dépend ça quand très même bien, parce donc... que ça, ça s'est beaucoup amélioré avec la, avec la nouvelle version quand même la Switch. Mais, ah oui, mais, mais moi alors... j'ai l'ancienne version donc. Euh... <rire> ouais ouais, bien sûr. Mais sur la Switch Lite, on peut on peut quand même taper du 4 heures facile maintenant. Bah oui. Mais euh, en tout cas, l'UFO le, 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 le faux comme tu disais, c'est un concept. Hein, donc euh, c'est clairement pas un produit qui va être commercialisé. En tout cas, pas sous cette forme. Euh, ils l'ont bien précisé. Et moi au CES, donc, je suis sur le stand de Dell, on pouvait la tester. Euh, je ne me suis pas gêné, évidemment. Et en fait... Euh donc c'est un concept et ça, ça se sent parce que parce que c'est clairement pas c'est clairement pas prêt pour être commercialisé pour, mmh. pour, pour plusieurs raisons c'est que effectivement l'autonomie euh, j'ai demandé à la personne qui m'a fait la démo il m'a dit euh, au maximum ce sera deux heures quand même donc au euh, maximum au, 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 deux heures au, au, aujourd'hui le maximum d'autonomie qu'ils annoncent c'est deux heures enfin, c'est ce, ce que le, ce que quoique enfin, non c'est quoi deux heures en moyenne pardon et ça peut être un peu plus si si tu diminues par exemple les détails graphiques ou si tu diminues mmh. la définition de l'écran Là, tu vas monter un peu plus, mais mais euh, ça va être deux heures, peut-être trois, en, en, vraiment avec le vent dans le dos, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est c'est vraiment, faut faut pas rêver. Et en plus, euh, en termes de puissance, pareil, faut, il faut il faut pas il faut pas s'emballer parce que en fait, on, on a eu, ça a été compliqué d'avoir des specs. et une, 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 Alienware enfin refuse pour le moment de enfin refuser de donner une, une fiche technique euh, euh, précise. Donc c'est un processeur de, de Dell, enfin pardon, c'est un processeur Intel de dixième génération et c'est ce qu'on appelle un, 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 au niveau carte graphique c'est un IGPU. Donc c'est le GPU intégré au processeur, donc type euh, sur les PC bureautiques les Intel HD etc. Les Intel HD graphiques, ces trucs comme ça. Donc c'est pas du tout une carte graphique dédiée. Et oui, et euh, donc c'est
1: tu... au niveau de la puissance, euh, ouais. ça va pas faire tourner grand grand chose. Non, quoi.
0: En fait voilà, et ce ce, ce GPU en question, c'est un Iris Pro, donc c'est le c'est la version haut de gamme des IGPU d'Intel. De, de, donc ça reste quand même assez euh, t -t typiquement quand t'as un PC quand as un PC avec un Iris Pro, tu peux jouer à allez, tu peux jouer à Overwatch en, en 1080p au niveau des tailles moyens, tu vas tu vas tu vas, tu vas jouer à 40 FPS, tu vois. Ouais, c'est ça. De
1: et, et, et Overwatch, c'est pas du tout le jeu le plus gourmand de l'histoire. J'ai ah ouais, justement, c'est un exemple. Que... Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que ce, ce truc, c'est c'est une machine qui pourra faire tourner les jeux qui sont déjà sur Switch de toute façon en fait c'est ça
0: exactement et là justement dans ce que j'ai essayé donc j'ai joué à Halo Reach la version remaster qui est sortie il n'y a pas longtemps et à F1 2019 ça tournait correctement mais je pense qu'à vue de nez on était entre 30 et 40 FPS tu vois donc c'est vraiment pas terrible sachant que c'est un écran en 1920 par 1200 donc c'est quand même beaucoup plus élevé qu'une la définition de la Switch ce qui est un peu bête parce que c'est un écran de 8 pouces donc c'est un écran un peu plus grand mais ils auraient mieux ils auraient fait de se contenter du de, de de, de 720p, ça aurait ouais. largement suffi. Bon, voilà, je, moi je te dis, je l'ai essayé. En, en termes de produit, c'est plutôt agréable à, à utiliser. C'est plutôt léger, je m'attendais à quelque chose d'assez lourd. Mais en fait, non, c'est plutôt agréable à prendre en main. Ça fait, par contre, il fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire que j'étais sur Stand de Dell au CES, donc avec la musique euh, Pompidove avec un DJ derrière moi qui, qui, balançait, des, <rire> qui balançait du son. Donc, franchement, le, le, le bruit était extrêmement fort. Et malgré tout, j'entendais distinctement le souffle de la console. Quoi. Donc. Euh, et Donc et... Euh, voilà, c'est pour ça que je dis c'est un concept de toute façon et c'est juste pour montrer euh, qui qui, qui voulait le faire parce qu'en fait le, c est, c est, cette année Dell Del, slash Del Alienware parce que je rappelle que c'est la même la, la même maison ils, ils avaient plein de concepts comme ça ils, ils avaient des PC avec des écrans avec, avec des écrans pliables etc donc c'était juste pour montrer leur savoir-faire technique donc forcément ça a beaucoup fait parler parce que tout le monde a tout le monde a parlé du faux et tout le monde a voulu l'essayer mais, mais mais faut pas s'attendre à une commercialisation ouais. proche quoi, bon c'est c'est un peu ce que ce que j'attendais donc bon vous, voilà. vous emballez pas trop quoi et, et juste euh... si, si 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 vous voulez vous intéresser à ce genre de produits parce qu'il existe déjà des consoles euh, des, des sous, sous Windows 10 qui sont plutôt intéressantes, allez jeter un oeil à une marque chinoise qui s'appelle GPD, euh, notamment la GPD Win et Win 2, qui sont des, euh, des produits qui ressemblent beaucoup à des, à des DS, donc avec, euh, avec un, un clamshell, à, un truc à clapet, quoi, euh, et qui sont pour le coup assez, assez, assez bien fichus et qui sont largement suffisantes pour faire tourner des jeux 1 des choses comme oui. ça, donc euh, je, moi, moi j'ai la une et, euh, et je, je m'en suis servi pour en très longtemps. D'accord. Ah bah bon à savoir. Très bien. Voilà, GPD, GPD,
1: Win et Win. 2. G... Voilà, c'est ça. Euh, je sais pas si je l'ai précisé à propos de la Xbox tout à l'heure mais euh, ce que disait Matt c'est que les jeux ne seront pas exclusifs Series X pendant un à deux ans, c'est pas pour, sur toute la durée de la console, c'est pour ça qu'on parlait des jeux qui sortent au début euh, d'une nouvelle génération, euh, au bout d'un moment ils commenceront à euh, faire des jeux exclusifs à la Series X euh, et, et sans doute qu'ils seront sur PC aussi mais qu'ils commenceront à laisser de, co de côté la Xbox One. Euh, Parlons très rapidement, on, on a fait assez long au final, donc euh, on va avancer, mais euh, très rapidement, Google a racheté Typhoon Studios, euh, donc il continue à euh, agrémenter l'offre euh, de Stadia, qui comme je le disais, ma conclusion un petit peu sur 2009 et Stadia, c'est que je m'attendais à ce que ça soit une bêta, j'en ai suffisamment parlé, mais je ne pensais pas qu'ils auraient aussi loin dans le euh, ratage de lancement. Ça ne veut pas dire que sur le long terme, ça ne sera pas intéressant, mais bon. Euh, il, à chaque fois qu'il y a eu un problème, il y a, ils ont réussi à, à, <rire> à tomber dans le, dans le trou. Euh, et Facebook a acheté euh, PlayGiga, qui est un, une startup euh, espagnole, euh, qui faisait du cloud gaming. Alors que, quand je parlais des services de cloud gaming, je disais qu'il y a, euh, allez, quatre sociétés dans le monde qui ont l'infrastructure nécessaire à euh, proposer ce genre de service. Et ben il y a euh, bah, Google, euh, Microsoft, Amazon. Tous ces trois-là sont déjà dans le, le, la, le jeu du cloud gaming. Et il reste euh, Facebook qui peut aussi. Et ils n'y étaient pas dans le cloud gaming. Et ben maintenant, il semblerait qu'il n'est pas impossible qu'ils s'y intéressent. C'est euh, d'autant plus intriguant que selon les derniers chiffres, euh, Facebook Gaming aurait euh, désormais une part de marché de 8,5% euh, du nombre d'heures regardées en streaming. Alors qu'il y a un an de ça, ils étaient à 3%. Donc euh, le streaming... Euh, grossi pour tout le monde, mais Twitch par exemple est passé de 67 à 61% de part de marché euh, d'une année sur l'autre et Mixer a pris, une, euh, a pris euh, un petit peu également. C'est euh, euh, assez intéressant de voir que le streaming bien sûr continue à grossir, c'est pas qu'il y en a qui sont réduits, mais Facebook n'est pas inexistant sur ce marché et le jeu vidéo est évidemment un gros marché donc euh, voir Facebook arriver sur le streaming de jeux vidéo également, eh bien, ce pas si impossible, donc euh, tout le monde s'y met, potentiellement. Euh, je voudrais vous parler de quelques jeux que j'ai euh, testés, auxquels j'ai joué ces dernières semaines, pendant le break et pendant euh, mes, mon temps libre. Euh, je vais, je vais mentionner, je vais parler de deux jeux un petit peu plus longuement et puis euh, quelques uns que je vais mentionner en passant. Ce que je mentionne en passant, Bleak Sword, un jeu Apple Arcade euh, qui est en genre en deux bits, noir et blanc, euh, super euh, rétro, pixelisé, qui est un jeu de précision de combat à l'épée, euh, limite euh, Dark Souls esque, mais vraiment un bon bon jeu mobile. Euh, C'est rare que je trouve les jeux mobiles bons, même euh, euh, comment dire le, le jeu un jeu dont beaucoup de monde parle. Euh, ah, J'ai oublié le nom, ça va me revenir. Grindstone, qui est pas mal. Oui. Ça reste un jeu mobile, mobile. quoi. Tu sens que c'est un jeu mobile. Bleak Sword, c'est un jeu pour gamers traditionnels, mais adapté au mobile, vraiment. Euh, super bonne surprise. Euh, Ring Fit Adventure j'en ai entendu beaucoup de bien euh, là encore, super bonne surprise euh, c'est clairement un jeu pour euh, faire de l'exercice c'est pas que j'y jouerais s'il fallait pas faire de l'exercice mais bon sang, qu'est-ce qu'il est bien foutu euh, vraiment une très bonne surprise euh, A Plague Tale j'y ai joué un peu, c'est magnifique euh, tout ce que les gens disaient dessus ça a l'air euh, euh, tout à fait justifié, exact euh, Wolsen, un Diablo-like qui arrive sur PC d'un studio français qui arrive sur PC euh, le 14 février, je crois. C'est pas un gros, gros jeu, mais il, je le suis. Je l'avais kickstarté il y a longtemps. À l'époque, il avait un nom différent. Euh, et, et je le suis depuis longtemps. Il arrive bientôt. Si vous êtes euh, euh, en mal de Diablo et que Path of Exile est un petit peu trop hardcore pour vous, je crois que Wolsen pourrait vous plaire. Euh, il arrive dans quelques mois. Il est disponible en Early Access encore. Ils l'ont décalé de deux semaines, je crois, pour... Euh, pour finir de, de peaufiner. Euh, donc, euh, il arrivera mi-février et c'est peut-être un truc sur lequel vous voulez garder un oeil. Et donc, les deux jeux dont je voulais vraiment un petit peu plus parler, c'est Sekiro et Children of Morta. Sekiro, euh, c'est comme à chaque fois qu'il y a un Souls qui sort. Non, c'est pas vrai. J'ai essayé Bloodborne et maintenant j'ai essayé Sekiro. Il euh, y a plein de jeux que je voudrais aimer et que je, je teste et que j'essaye et sur lesquels je persévère, même s'il y a plein de gens qui me disent « ah oh, mais c'est pas la peine, si t'aimes pas, t'aimes pas, c'est pas grave. » Il y a énormément de jeux, enfin, énormément. Il y a plein de choses, des jeux, de la musique, de, de la bouffe, euh, des, des, des séries télé, que j'ai adorées une fois que j'avais persisté un petit peu alors que je les avais détestés au début. Et ça m'est arrivé sur plein de trucs. Le dernier exemple en date, c'est euh, Outer Wilds, jeu de l'année pour moi l'année dernière et je l'avais détesté au début. Donc j'essaye, je me dis, je teste un petit peu Sekiro, je suis allé jusqu'à Lady Butterfly, j'ai battu trois boss, Lady Butterfly ça parlera à ceux qui l'ont fait, et j'ai battu Lady Butterfly après m'être tapé la tête contre les murs pendant des heures, et, et j'ai pas du tout eu ce sentiment de satisfaction dont parlent certains, c'était une torture, et, et même après l'avoir battu, c'était pas genre euh, « Ah super, je l'ai battu, c'était trop fort, quelle euh, euphorie d'avoir gagné le corps. rien du tout. Moi, c'était genre, genre j'en plaisantais dans mon initié en anglais, mais excusez-moi, je vais euh, dire des, des mots un petit peu malpolis, mais c'était genre mais, « mais Fuck you, fuck your mother, fuck your father, fuck your friends, fuck everyone, je veux plus jamais te voir, et, et, et tu es juste une merde, et je te déteste ». Et, et c'est marrant que j'ai pas eu ce sentiment de victoire, dont euh, parlent les gens qui aiment ce genre de jeu euh, c'est vraiment la frustration qui a gagné sur moi sur ce jeu et j'ai essayé d'y réfléchir, j'ai essayé de comprendre pourquoi, je suis pas sûr de savoir et j'ai pas de réponse exacte mais mon sentiment c'est que il y a plein de jeux difficiles. Il y a des jeux vraiment difficiles que j'aime bien. Il y a, enfin, Céleste, c'est clairement un jeu difficile. J'ai fait toutes les Valkyries de God of War. Et, et pourtant, c'est pile des, des combats dont il faut apprendre les patterns comme euh, les Dark Souls. Euh, même Mario, euh, les derniers niveaux des Mario, ils sont toujours super durs. Le dernier niveau d'Odyssée, euh, j'y ai passé mais, mais des heures et des heures. Et quand j'ai fini par le réussir, j'étais content. Là, non. Et j'ai l'impression que... Dans les autres jeux difficiles, le jeu te prépare beaucoup plus à la partie difficile qui est une sorte d'examen, de test de euh, tes capacités. Dans Sekiro, et c'était mon impression sur Bloodborne aussi, il y a une partie de euh, le jeu te prépare avec des mécaniques, avec des ennemis, avec des, des euh, mouvements particuliers. Mais il y a aussi toute une couche supplémentaire euh, qui est juste les patterns du boss qui sont complètement absents de tout le jeu jusque-là, et tu dois, en fait, réapprendre un jeu euh, pour battre ce boss, c'est-à-dire c'est le jeu de ses patterns à lui. Et, je sais pas, comme je le disais, c'est pas une analogie parfaite, parce que tous les boss de l'histoire, c'est un peu ça, c'est un petit peu apprendre les patterns et, euh, et quand tu les connais, bah, tu peux le passer plus facilement, de manière un peu plus appuyée dans celui-là. Mais peut-être que c'est juste ce fait, le fait qu'il soit plus appuyé dans les Dark Souls qui, me, qui dépasse mon, mon, comment dire, ma limite de frustration et qui fait que ça me frustre plus que ça ne me satisfait. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est mon sentiment sur Sekiro. Donc malheureusement, je n'ai pas eu accès à ce plaisir du Dark Souls encore. Je crois que certains vont me dire « Mais t'es mazo !» Mais je crois que je vais continuer à essayer. J'essaierai avec Elden Ring, j'essaierai peut-être avec Dark Souls 3 que j'ai acheté en même temps que Sekiro parce que certains disent qu'il est un peu plus accessible et puis c'est un autre type de, de Dark Souls, le, le Dark Souls 3, mais... Je continue à essayer parce que peut-être qu'un jour j'y arriverai et ça sera ce, ce, cette découverte euh, que j'aime tellement dans ce type de, de, de choses-là. Mais, mais bon, clairement, Sekiro, ce n'était euh, pas pour moi. Quoi. Donc, euh, j'étais un petit peu déçu, autant que certains qui entendent ça euh, le seront. Mais voilà. Je ne sais pas si vous avez joué à Sekiro, si vous avez le, une explication à mon absence d'enlightenment, de, 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 de compréhension de, de,
0: de ces jeux-là. Euh, allez, peut-être toi avant, si tu veux, mais... A, bah, bah moi
2: c'était un peu ouais, c'était un peu la, la, la même chose que toi c'est à dire que j'ai essayé et ça m'a rapidement saoulé quoi ouais. et, bon, euh, bah et j'étais triste parce que je savais que je, je passais à côté de quelque chose quoi ouais. mais, bon, mais
1: c'est marrant parce que pardon vas-y fini non, C'est marrant parce qu'il y a des jeux que j'aime pas et dont je me fous un peu. Genre, on parlait d'Animal Crossing l'autre fois. Bon, euh, pff, voilà, je sais que c'est pas mon truc, je m'en fous. Sekiro et les Dark Souls, j'aimerais aimer. J'aimerais avoir ce. Mais, mais bon,
0: bon. Bref. Euh, ouais, ça, c'est cette sensation que tu, tu que as décrite après avoir battu un boss. En aucun cas, tu étais euphorique, tu étais juste très énervé. Je l'ai vraiment connu également avec. Euh en fait j'y ai joué aussi à Sekiro mais moi j'ai à peine battu un boss quoi. Mmh. et, et, et c'est à dire qu'en fait quand, quand tu te rends compte que dès le premier boss tu, tu bloques et tu passes euh, littéralement euh, X heures à, à tenter de le battre à un moment donné je, 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 je comprends le plaisir que peuvent ressentir certaines personnes et, et bien sûr mais, mais, mais moi effectivement là je prends plus de plaisir à jouer quoi. Et en fait, mais c'est ce même pour plus moi, que ça c'est vraiment que tu prends, tu passes X heures. C'est ça en fait, c'est que
1: la difficulté. Ça ne en retire rien en fait. Mais la difficulté vient pas de. L'augmentation de difficulté Dans des trucs que tu connais déjà Les X heures que tu as passé sur le boss C'est X heures à apprendre un truc Les patterns de ce boss Qui n'a jamais été présenté nulle part avant C'est juste un truc complètement nouveau C'est pour ça que je dis C'est ouais, presque un
0: nouveau jeu que tu dois apprendre C'est le jeu de, des patterns de ce boss Et Et à, euh... à, à titre perso ce qui sauvait un peu pour moi L'expérience euh, parce qu'en plus C'est des jeux dont j'adore l'ambiance J'adore la proposition J'adore plein de trucs Et ce qui, ce qui sauvait, ce qui sauvait quand même plus Dark Souls notamment le 3 et Bloodborne pour le coup auquel j'ai pas mal joué c'est que c'était que pour moi il y avait un mode multijoueur et franchement ouais. le, le, le nombre de boss enfin je, je, je vais je l'avouer moi tous les boss de ces jeux-là je, je les ai en sinon j'y arrivais pas quoi donc euh, donc euh, donc là là, là c'est Kiro, il n'y a pas de mode multijoueur donc tu es tout seul donc euh, bah mm. tant pis quoi c'est mais c'est je suis comme toi c'est un jeu que j'aurais vraiment adoré euh, adoré faire en entier et tout ça mais pff, il, il m'a laissé à sa porte quoi
1: si vous avez d'autres explications pour. Euh, L'explication la plus simple, c'est juste. Euh, bah, Patrick, c'est pas pour toi. Et c'est tout à fait. Je crois que j'arrive à cette conclusion maintenant. Et c'est tout à fait ok, je suis ok avec cette euh, avec cette conclusion, c'est pas que je me sens, euh, euh, je sais pas euh, j'ai pas l'impression qu'il faudrait que j'aime ces jeux, c'est pas du tout ça, c'est que j'aimerais bien donc je, je teste et c'est pour ça, mais si vous avez d'autres explications peut-être sur la manière dont fonctionnent les mécaniques, les les sentiments auxquels font appel ce type de jeu et ça pourrait euh, euh, expliquer ma relation et, et la relation de plein de gens, hein, comme le dit Jika et, et comme le dit Héloïse euh, je suis pas seul dans cette situation, mais je trouve ça intéressant de pourquoi certains, et d'autres moins, donc euh, je, je me dis qu'explorer ça pourrait, euh, pourrait être intéressant. Euh, L'autre jeu dont je voulais parler, qui pour le coup m'a beaucoup plu, c'est Children of Morta, dont beaucoup de gens parlaient l'année dernière et que j'attendais en fait la sortie sur Switch pour y jouer. Et euh, finalement, bon, j'ai pas trop eu temps en décembre et là j'ai eu un petit peu plus de temps et euh, franchement une réussite euh, pas totale mais une énorme réussite je, je crois qu'il aurait été dans mes jeux de l'année euh, l'année dernière si j'avais eu le temps d'y jouer c'est un diablo en roguelite euh, qui est super fun au niveau du gameplay euh, l'histoire est sympa il y a une histoire dans un roguelite c'est rare on suit une famille dont on joue différents membres et il y a des mécaniques de jeu qui sont donc hyper diablo différentes classes de diablo on va dire il euh, y a six personnages différents et il y a des euh, arbres de talent partagés en fait certains éléments de l'arbre de talent de l'un va influencer les, les, les capacités de tous les autres et il y a des mécaniques pour vous faire jouer tous les persos chaque Chacun a un gameplay hyper différent. Euh, franchement, super, super convaincant. Je me suis amusé. Euh, je l'ai presque fini. Je suis à la fin. Je me suis amusé sur les, les, les heures et les heures que j'ai joué. Euh, Peut-être un tout petit bémol, c'est que je crois que le, le pixel art... Je suis arrivé à ma... <rire> c'est bon, c'était le, le pic euh, du succès, c'était Dead Cells <rire> il y a un ou deux
0: ans. À saturation, euh, ouais.
1: Ouais, là, là, je crois que j'aurais bien aimé qu'il y ait un autre style graphique. Euh, et puis, les, les environnements sont un petit peu répétitifs quand
0: même. Ouais, c'est ça euh, le problème, c'est que le, le level design, les environnements... Euh, autant, j'aime beaucoup le pixel art au niveau des ennemis, des animations, c'est hyper bien animé, euh, des effets avec les armes et tout. Autant, c'est vrai que les décors euh, et, le, et le level design, même, il est un petit peu paresseux, quoi. Ouais, on va dire ça. Mais bon, ça reste
1: un jeu, comme je disais. Euh, moi, euh, si j'y avais joué l'année dernière, euh, Gothi quoi. Donc euh, super, super belle expérience. C'est une vingtaine d'euros sur Switch et euh, il est. Ah d'ailleurs, euh, vous précipitez pas sur votre portefeuille. Il vient d'être intégré au Game Pass. Donc euh, c'est c'est. Si vous êtes euh, abonné Game Pass, je sais pas si c'est uniquement PC ou PC et Xbox. J'imagine que c'est les deux, mais euh, voilà. Donc euh, il est également là-dessus. Franchement, à ne pas rater, quoi. Très, très bon jeu. Mais je confirme, c'est vraiment très, très bien. Euh, Héloïse, euh, tu avais un jeu dont tu voulais nous parler
2: Oui, oui, oui. Euh, je ne sais pas pourquoi, tu,
1: tu, le, le son euh, crépite énormément. Je ne sais pas ce qui se passe avec ta connexion, mais... Euh, bon, écoute, vas-y. Mais... Désolée. désolé. Je ne sais pas, vas-y, euh... vas-y.
2: Du coup, euh, oui, c'est un jeu qui va sortir le 28 janvier, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle « Journey to the Savage Planet euh, ». Donc c'est un, un, un petit jeu euh, qui a été lancé, c'est le premier jeu de Typhoon Games, qui a été racheté par Stadia, mmh. et, euh, et donc c'est des, des vétérans d'Ubisoft et d'Electronic Arts.
1: En raison d'un embargo dont nous ne nous étions pas rendus compte, euh, la suite de cette euh, description a été coupée au montage, Désolé, mais il y a quelques petits trucs sympathiques dans ce jeu qui devraient peut-être vous plaire. Donc, euh, à suivre d'un coin de l'œil quand même. Bon, on passe à la suite. Jika, il y a des trucs que tu fais en ce moment qui te
0: plaisent ou t'étais trop occupé euh, avec le CES Ouais, j'ai pas, pas eu le temps de jouer beaucoup là, mais, euh, mais bah, je suis en train de finir, enfin, je suis en train de faire la stretch 2. Euh, donc, euh, je suis au troisième épisode là et, euh, et j'aime beaucoup. J'aime même plus que le premier euh, qui... Le premier m'était un peu tombé des mains, j'ai même pas fait tous les épisodes. Euh, là, là, je trouve que la, la proposition du 2 me me plaît plus, notamment en termes d'ambiance et de lieux visités. Euh, et puis de enfin, même les thématiques abordées sont hyper intéressantes. Alors je, je rappelle rapidement, c'est un, un pur jeu narratif hein, dans, dans l'esprit d'un Walking Dead ou d'un tel tel, hein, puisque là on va incarner deux, deux frères qui, suite à, à un drame en fait, au début de l'épisode 1, euh, doivent, prendre la, doivent prendre la fuite. Donc il y a le grand frère et le petit frère et euh, doivent, doivent s'enfuir. Et c'est vraiment un road trip à travers les États-Unis, euh, parce qu'ils sont recherchés ils par la police et euh, on découvre rapidement que le petit frère a, a des pouvoirs de télékinésie et euh, bah comme souvent dans ce genre de choses c'est quand, quand tu découvres tes pouvoirs qu'est-ce que t'en en fais est-ce que tu t'en oui. sers pour faire le bien ou faire le mal et toi tu joues le rôle du grand frère donc tu t as, t as une influence forcément sur le, le petit frère et euh, c'est hyper touchant c'est plein de rencontres avec des personnages hyper intéressants Enfin, on en parlait un peu tout à l'heure euh, et euh, voilà je ne l'ai pas fini donc j'attends vraiment de, de le terminer pour avoir un avis définitif mais, euh, mais vraiment j'aime beaucoup
1: d'accord Bon, bah bonne euh, première euh, impression. Ouais, euh... tout à fait. Euh, très bien. Eh bien, écoutez, on va conclure avec une petite série de, de news euh, Legends of Runeterra, le jeu de cartes de Riot va arriver en bêta ouverte le 24 euh, on imagine que ça va euh, avoir un succès conséquent euh, pour euh, rappel c'est un jeu de cartes qui ressemble un petit peu à Hearthstone mais qui a l'air plus axé sur le compétitif et qui surtout euh, permet d'obtenir toutes les cartes en achat direct vous n'avez pas besoin de euh, passer par des lootboxes euh, euh, aléatoire, Donc, vous pouvez vraiment vous faire les euh, decks que vous voulez et les decks que vous trouverez sur le net, peut-être, euh, sans avoir à prier que euh, ce pack-là soit celui qui vous apporte euh, votre carte. Donc, euh, un point positif pour ce jeu. Il a l'air d'être euh, assez apprécié par les gens qui l'ont testé pendant la période de méta fermée il y a quelques semaines. Euh, Pokémon Sword and Shield va avoir deux extensions. Donc, il casse un petit peu le modèle habituel des nouvelles versions du jeu. Euh, alors, évidemment, ça a provoqué toutes les questions des, euh, des gens qui étaient frustrés par l'absence de Pokémon dans le, le jeu de base. qui se sont dit « Ah, mais voilà, ils ne les ont pas intégrés parce qu'ils voulaient nous les vendre ensuite. » Ce n'est pas tous, mais certains d'entre eux. Bon, euh, ce n'est pas tout à fait cas parce qu'en plus, on peut les échanger. Enfin bref, ça arrive avec l'extension, C'est plutôt une, une bonne chose, à mon avis. Euh, Bioshock pourrait arriver sur Nintendo Switch. La collection, ça a été euh, liqué quelque part euh, Epic a annoncé qu'ils avaient 108 millions d'utilisateurs pour l'Epic Game Store, on parle bien de l'Epic Game Store lui-même et pas de tous les utilisateurs de euh, Fortnite qui inclurait aussi euh, le mobile, donc 108 millions, on imagine que c'est à peu près équivalent à ce qu'a Valve euh, puisqu'ils avaient annoncé euh, en 2019, janvier 2019 qu'ils avaient 90 millions d'utilisateurs pour le Steam Store, euh, 108 millions d'utilisateurs chez Epic, c'est quand même monumental. Euh, D'autant plus que, comme on le dit souvent, on entend beaucoup de gens se plaindre de beaucoup de choses à partir de l'Epic Game Store. Euh, on se rend bien compte que, pour le coup, euh, les, 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 la stratégie d'Epic fonctionne. Alors, il compte tous les gens qui sont venus sur le store, au moins pour faire un, une transaction, ce qui inclut les jeux gratuits qui sont offerts euh, régulièrement. Et ils vont continuer avec les jeux gratuits et avec les exclus donc euh, ceux que ça embête euh, préparez-vous parce que ça va continuer euh, et ils vont offrir un jeu par semaine euh, cette année l'année dernière c'était un jeu toutes les deux semaines en dehors, en dehors des périodes spéciales donc euh, voilà, il va falloir continuer à euh, lancer l'Epic Game Store toutes les semaines pour récupérer son jeu gratuit, euh, franchement quelle époque formidable dans laquelle on vit pour euh, le jeu vidéo pas cher, d'ailleurs il y a une dizaine de jeux sur euh, Twitch qui sont offerts, une dizaine de jeux si vous êtes abonné Twitch Prime, si c'est le cas si vous êtes abonné à Amazon Prime euh, c'est pas les jeux les plus incroyables de la Terre mais il y a des trucs comme Ape Out ou euh, quelques trucs de ce genre là euh, donc c'est bon à, à aller prendre aussi à Enter the Gungeon enfin quelques Lorman Nosphone des trucs comme ça euh, quoi d'autre? Vince Zampella, le président de Respawn, ancien de Infinity Ward, euh, va reprendre les rênes de Dice Los Angeles, qui était un studio qui avait été développé, qui avait été créé pour épauler euh, Dice, l'original de Suède, euh, qui va devenir donc du coup un studio indépendant géré par Vince Zempella. On voit que le succès de Respawn avec euh, 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 Apex Legends et euh, je me perds avec toutes ces legends of, entre les Runeterra et les Apex euh, et, et euh, bien sûr euh, Jedi Fallen Order euh, bah écoutez moi je suis content que Vince Zampella qui est à l'origine de euh, certains de mes jeux les plus adoré de l'histoire comme euh, Modern Warfare au hasard, euh, il y a sans doute Titanfall 2 là-dedans euh, également. Et ben il, il est enfin de la reconnaissance euh, après une, une sorte de petite traversée du désert. Bon, pas complètement, mais traversée de euh, quoi On va dire d'une savane pas très euh, pas très fournie. Euh,
0: une, une petite toundra
1: quoi. Voilà une petite toundra. C'était pas tout à fait un désert. Euh, <rire> et super. Et, et Nintendo a fait un. un a lancé un trailer, une sorte de trailer pour leur euh, Super Nintendo World, euh, leur parc à thème euh, en coopération avec euh, euh, ah, Universal Studios au Japon, qui devrait ouvrir en, cet été pour les Jeux Olympiques, qui est un truc complètement halluciné. Enfin, on ne voit pas une image du parc lui-même, mais euh, je vous recommande d'aller regarder ça sur YouTube, euh, le, tra le trailer de Super Nintendo World. C'est très particulier. Euh, bon il y a quelques autres petits trucs mais je pense qu'on euh, va pouvoir euh, s'arrêter là, Bayonetta euh, enfin Platinum Games qui est un investissement de Tencent, ils faisaient déjà beaucoup de choses, ils vont pouvoir en faire encore plus peut-être même des jeux un petit peu plus euh, triple A que double A comme ils le font jusqu'à maintenant euh, et voilà, des choses que vous notez dans toute cette euh, avalanche de news
0: que j'ai mentionné Jika quelque chose non ah Pardon, euh, je je je, euh, là, là, pop, pop. je regarde un petit peu. Non, t'avais euh, a... fini,
1: fini de, de... t'écouter plus. C'était vidé pour toi. <rire> oui, pas, si, 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 problème. si
0: si j'écoutais, <rire> j'écoutais. Non, c'est vrai que pour pour pour, pour je suis assez content. Enfin pour Zampella, je suis assez content parce que euh, Respawn, ils ont ils ont eu des débuts compliqués, hein, parce qu'ils étaient ils étaient, euh, ils étaient euh, bah, avec avec Titan hein, qui n'a pas été un succès compté, mais et ça, ça fait vraiment plaisir de les voir revenir, euh, de les voir revenir. Et, euh, et Zampella, alors je je sais pas qui. Qui, qui, comment est ce garçon hein, j'espère que c'est quelqu'un d'appréciable ouais. et, de, et, et de sympa mais, mais j'ai l'impression que c'est quand même mérité puis il a, il a quand même une certain, un certain bagage il ne faut pas oublier qu'à la base c'était lui la créateur de enfin c'était lui avec son studio 2015 de Medal of Honor après ils sont partis faire Call of Duty donc tu vois en termes de licence en termes de création ouais. de licence il connaît un petit peu son, connaît un peu son métier et euh... c'est ça
1: c'est un peu c'est un peu historiquement c'est l'un des grands créateurs de enfin pas je sais pas c'est une personne notable dans l'histoire du jeu vidéo, donc
0: c'est vrai que ouais. Bon, ouais, ouais, c'est clair. Et, euh, et moi, je t'avoue que si, si, si je peux avoir un voyage au Japon bientôt pour aller au Nintendo World là, mais <rire> quitte à faire la queue pendant 4 heures parce que ça va être tellement blindé de monde, ça va être ça va être l'enfer, mais ça ça, ouais. ça peut être tellement cool. Ouais ouais. Euh, voilà, enfin, on pense ça euh, hein, parce qu'on en a rien vu. Hein. Euh, non, non mais bien sûr, mais je pense que ça va être chouette.
1: Eloïse, euh, des choses que tu retiens là-dedans.
2: Ouais c'est la la, la bétade ouverte de Legends of Quantter ah oui. euh, que, que j'ai testé et euh, je m'adresse enfin je me je m'interroge pas mal sur euh, la cible à, à, à laquelle s'adresse en fait ce jeu vrai Parce que bon le marché des jeux de cartes est déjà largement saturé et j'ai l'impression qu'ils ont que les joueurs ont tendance à être assez fidèles en fait euh, aux jeux sur lesquels euh, euh, auxquels ils s'adonnent donc euh, je doute franchement que les joueurs de League of Legends fassent le, le transfert de l'un à l'autre parce que c'est des deux jeux qui sont euh, fondamentalement euh, bah, différents. Quoi. Donc, euh, donc à voir. Mais, mais ça m'intéresse pas mal. C'est un, un jeu euh, qui se déroule en fait en round qui alterne entre attaque et défense. Mmh. Et il euh, y a pas mal de, de choses intéressantes euh... Donc, à voir, à voir.
1: J'ai l'impression que ce qu'ils font très bien chez Riot, et c'est difficile à dire parce qu'ils l'ont fait sur un jeu et, et, et c'est tout jusqu'à maintenant. Mais c'est vraiment euh, donner aux gens qui veulent une expérience vraiment euh, euh, hardcore, euh, compétitive, on va dire par hardcore, mais compétitive, ce qu'ils veulent. Et, et c'est un truc qui n'est pas tout à fait euh, servi par Hearthstone, qui est l'énorme concurrent. Euh, donc, à voir, à voir si Legends of Runeterra va réussir à se faire sa place. Il me paraît peu probable que ça touche un public aussi large que Hearthstone. Mais en même temps, euh, à, en, en, en s'adressant aux joueurs vraiment compétitifs, ils ont réussi avec League of Legends à faire un truc absolument énorme. Donc, euh, je ne sais pas. on verra. Ça.
2: Et euh, j'étais assez sceptique par rapport à Teamfight Tactics. Euh, le, et le pourtant, mode, ouais. C'est en fait, mm. oh, ça. Euh, euh, j'étais assez sceptique par rapport au fait que les joueurs de League of Legends allaient être séduits par, euh, par euh, ce, ce jeu. Euh, bon, certes, du coup, lui, il a inclus directement dans League of Legends. C'est juste un, un onglet qu'on a cliqué et puis on, on est directement dans le jeu. Mais, euh, donc, c'est possible que des joueurs de League of mm. Legends se, se lancent dans le jeu de cartes, mais... Euh, parce qu'il y a tout un univers, un lore euh, qui, est, qui est commun aux deux, et qui est de plus en plus développé euh, par euh, Riot et chéri par les joueurs. Donc, euh, à voir.
1: J'ai l'impression que Riot, c'est effectivement, surtout maintenant qu'il s'ouvre tellement, c'est un peu le studio, euh, pas parfait, mais c'est le studio qui a euh, tout pour lui en ce moment. Il euh, y a beaucoup de studios qui sont appréciés des joueurs, mais Riot, euh, c'est... Bon, hormis les questions euh, dont on a déjà parlé par le passé d'ambiance euh, chez eux, on va dire, et de discrimination, <rire> mais ils, ils ont, au niveau euh, jeu, une... une... C'est presque carte blanche. Et à voir s'ils vont réussir à transformer l'essai dans d'autres jeux, mais ça va être vraiment intéressant à suivre, quoi.
2: Ouais, c'est un, un coup de poker qu'ils ont sorti, là, ouais. en ayant ah eu 15 pendant 10 ans, et puis d'un coup, toute une... Euh... Ribambelle. Il y a des propositions, c'est ça.
1: J'apprécie le coup de poker pour un jeu de cartes. Euh, pas mal. <rire> bien joué. Bon, bah écoutez, on je... va... On... On... Oui, pardon
2: J'essaie, j'essaie. Oui. <rire> je
1: euh, on va donc conclure cet épisode-là. Merci d'être resté avec moi pour ces longues discussions que, dont j'espère qu'elles ont été passionnantes pour les auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver si on en veut plus de J.K. par exemple Où doit-on aller
0: Jika, bah écoute, euh, si vous voulez des kilos en trop, euh, c'est <rire> sur jeux vidéo, n'importe quoi, euh, c'est parce que je reviens de Las Vegas, ça doit être pour ça. Euh, si vous voulez donc, euh, alors vous pouvez me retrouver sur jeuxvideo.com, voilà, au quotidien pour euh, tout ce qui est euh, sujet en rapport avec la tech, le hardware, euh, le, le, le jeu vidéo rattaché au PC, enfin, on parle de tout. Il euh, y a le journal du hardware aussi tous les vendredis en direct hein, sur euh, sur Twitch. Euh, de 16h30 à 18h30 où on parle de hardware, cette semaine on va revenir justement en sur le CES et euh, toujours ZQSD, le, le podcast euh, de jeux vidéo sur PC. Euh, on a eu, on était, on était ultra content parce qu'on a sorti, on a eu, ça a été un peu long au niveau montage, mais on a sorti un, un, un numéro spécial avec Genova Chen euh, le mois dernier, enfin, ouais, le mois dernier, donc euh, interview intégralement doublée par ce bon, euh, par ce bon Sylvain Tastet. Euh, mm -hmm. Et franchement, et je, je c'est pas pour enfin, c'est pas pour nous vanter, mais l'interview est, est passionnante. C'est Yann, c'est Yadou qui l'a qui l'a mené vraiment vraiment super cool et euh, et on va recevoir bientôt alors je, je, c'est une exclusivité je sais même pas si j'ai le droit de le dire mais ou pire ce sera coupé au montage mais euh bah, va, il faut que va... tu me dises tout de suite parce que je monte très vite <rire> euh... rien. non mais écoute c'est quoi ah je vais rien dire on va ah oh là là
2: quel teasing pa, c'est pour teasing le... incroyable <rire>
0: Pas pour le prochain numéro, mais pour le numéro de février, on doit recevoir deux euh, deux personnes assez chouettes euh, sur un jeu euh, sur un jeu assez chouette. Voilà. <rire> 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 tout, petit, tout, pourri, tout pourri, mais, euh, mais non, c est, c est, je, je suis content parce qu'on a, on a eu des beaux invités ces, ces derniers. Mais mois. alors, est-ce que tu peux ouais.
1: est-ce que tu peux nous donner une couleur qui évoquerait ces personnes, euh, par exemple, <rire> juste pour. Euh...
0: Alors, euh, une, couleur, euh, une couleur, je ne sais pas quoi te dire. Non. Euh, le, bon, ok, maintenant, bah, juste le... de personne. Non, je ne sais, okay. sais pas. Juste de tant personne. Tant mais euh, mais non, non, c'est si sur, sur un.
1: Si, si tu avais ouais. dit, genre, euh, euh, tu vois, rose néon, je me serais
0: dit, ah, euh, euh,
1: ça pourrait être. Euh... Cyberpunk. Cyberpunk, <rire> exactement. Des... Alors, non, on n'aura pas. Ce, ce sont des Français, déjà, qu'on va ah,
0: recevoir okay. pour, un, pour un jeu français. Et, euh, ah, alors, Playtale euh... Bah, non, 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 je, je, je vous Dead Cell, euh... okay. on a déjà reçu les gens. A, Pekka, oui, moi aussi d'ailleurs, dans, un épisode, de, tu dans vois, un épisode donc, de Pixels euh... en anglais. Euh, ouais. Pour ça que ça. Non, intéresse. mais en attendant, je, je, franchement, allez écouter le dernier avec Genoma Chen parce que bon. vraiment, c'est un, un plaisir. À, je, moi J'ai enfin, passé des, des heures et des heures à faire la traduction, mais pourtant, je me suis régalé. Très bien.
1: Euh, super, pour, pour Pixel, si ça vous intéresse, euh, l'épisode 91 est un spécial où je parle pendant euh, une heure, une heure et demie avec Sébastien Bénard et Thomas Vasseur, qui sont deux des euh, développeurs de, du studio. Et, euh, et Excellent personne. Oui, vraiment, vraiment euh, très intéressant. Euh, Héloïse, euh, où est-ce que tu traînes sur l'Internet
2: eh ben, on reste dans les locaux de S USD, on monte un étage et, euh, et moi, ce sera du coup le mensuel J'y vais le mag. Donc, à, à retrouver euh, euh, tous les mois dans vos kiosques et on parle de jeux vidéo, euh, d'e-sport, de culture hors-jeu, etc.
1: Magnifique. Et on te retrouve également sur Twitter. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission si ça ne te dérange pas. Ouais, euh... moi, je t'en prie. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr et surtout, surtout, si vous appréciez, si vous pensez qu'on apporte des choses au débat, si vous aimez bien la manière dont on parle de jeux vidéo, eh ben vous pouvez soutenir financièrement l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdv tech, euh, non, patreon.com slash rdv avec un X, le lien est dans les notes de l'émission, de toute façon, si vous écoutez l'émission depuis un moment, elle a 5 ans quand même déjà euh, le rendez-vous jeu à 5 ans et 5 ans qu'on fait un épisode euh, je crois euh, quasiment sans manquer toutes les 2 semaines euh, j'aimerais bien passer à plus également donc euh, j'aimerais bien passer en hebdomadaire si vous appréciez l'émission patreon.com slash rdv vous pouvez le faire en 2 secondes tout de suite sur votre téléphone, le lien est dans les notes de l'émission et je vous en remercie par avance on se donne rendez-vous dans 2 semaines ciao à tous